0: Mijn naam is Linda Duits. En als ik via een deurtje in iemands hoofd terecht zou kunnen komen, dan zou ik dat eigenlijk best wel bij John Melkovich <lacht> uh, <lacht> willen doen. Als ik dan mensen denken: nee, maar het ging erover nadenken over deze vraag. En um, ik zou het sowieso bij een kat willen, oh, dus leuk. niet bij een mens, want ik denk. Dat klinkt heel arrogant, maar ik denk dat ik heel erg verveeld zou zijn met de gedachten van iemand anders dan die van mezelf. Maar ik ben, ja, dat klinkt arrogant, hè? Ja. maar ik ben onwijs benieuwd wat er in het hoofd van Katten omgaat. Dus ik zou kiezen of Frits of Theo.
1: Leuk. Ja, mijn naam is uh, Ruud Vos. En als ik met een deurtje iemand, in iemands hoofd terecht zou kunnen komen, dan denk ik dat ik het hoofd zou uitkiezen van Jerry Baudet. Want ik hou wel van een goede horror show. Uh. Ja, waarom zou je in iemands hoofd willen gaan van iemand die je, die je bewondert en zo? Ik wil verschrikkelijke dingen zien. Ik denk dat het ja. daar is.
0: En,
2: en dan is het lijkt me ook wel fascinerend om dan mee te krijgen wat zo iemand dan echt denkt. Goed, en of ja, het ja, die dat. dingen dan gaan.
0: Hoe cynisch is, is hij nou al, echt? Is hij, ja. Ja. is hij gek of ja. Ja. doe hij maar alsof? Ja, ja,
1: dat.
2: Dat
0: lijkt me wel, ja. wel ja. goed.
3: Mijn naam is Gijs Wilbrink. En als ik via een deurtje in iemands hoofd terecht zou kunnen komen... zou ik erom bij Charlie Kaufman. <laughs> Zodat ik een verfilming kan maken van een
2: boek van Gijs Wilbrink. <laughs> Heel chill. Uh, mijn naam is Tom Amus. En als ik via een deurtje iemands hoofd terecht zou kunnen komen. zou ik dat bij mezelf willen doen. Want dan krijg je dus ook zo'n bizarre scène. zoals in Moggavitch: uh, dat je dan. Amus, Amus, Amus.
0: Dat klinkt als iedereen aan het bedelen is. <acht> <lacht> <Okay. hys>
2: ja. dat krijg je dan wel. Maar het lijkt me ook wel interessant om te zien. wat dan een soort van. de meest of formatieve momenten in mijn leven geweest zijn. En zo. Dat ik van. van ja, dat lijkt me wel interessant.
0: En versies van jezelf. Ja. Misschien ook wel.
2: Ja, Lijkt me gewoon fascinerend. Ik had nog
1: overwogen om te zeggen dat ik in het hoofd van Poetin zou willen... om geheimen te stelen en te verpatsen oh. aan, ja? aan, aan Joe Biden. Eerst iets uitzoeken, zeg maar, waar hij zelf bij is geweest... dat ik hem kan overtuigen van, dat heb ik gezien. Iets wat ja. alleen hij en Poetin weten. En dan ja. uh, cashen. Ik ja.
3: heb de, deze optie thuis ook besproken... maar toen <laughs> werden we toch te bang voor, uh, voor kleine soundbites... die dan op het internet op zouden komen. Oh,
2: okay. <laughs> Helaas, Ruud, je bent nu gekenseld. Ja. <laughs> Nu hoorden ze al, Ruud Vos en Gijs Bildring zijn bij ons gehad Ruud is professioneel filmfan en de presentator van de podcast Duimpje Worstelen En ook al eerder de gast geweest, super yeah. leuk dat je er bent Toen hadden we het nog over Firefly Ja, dus toch iets heel anders dan dit Vrij, vrij anders, inderdaad. En bij ons is ook Gijs. Dus, uh, en hij is de CTO en medeoprichter van Vriend van de Show. En schrijver van een roman die eind dit jaar in de winkels ligt. Yes.
3: En
0: over twee jaar verfilmd wordt. <laughs> Door Charlie Charlie Kaufman.
3: als alles goed gaat als ik zijn hoofd kan bemachtigen. <laughs> Mag je
0: nu wel zeggen waar je roman over gaat? Want vorige keer mocht dat niet. Nee, vorige keer
3: wilde ik de, de titel niet oh, zeggen. Ja, dat, was het. dat is De Beesten.
0: De Beesten. Ja. Nou en waar met? gaat het over? Het
3: gaat over de familie Keller. En dat is de beruchtste familie uit een... Uh, Achterhoeks grensdorpje. Um, dat zijn stropers en zwendelaars en noem maar op. En eigenlijk verschillende generaties van die familie proberen daar een beetje uit los te breken. Um, ja, en dat is maar de vraag of dat lukt.
0: Oké. Okay, nou, so ik ben zeer
2: geïntrigeerd. Ja, nice. Ja. Ik hoop dat boek als het er is. En um, so precies uit. November. Oké. Okay. Okay.
0: Uh, <laughs> en uh, even zoals even altijd wrong ook de gast <laughs> en Theo, die net uh, even een soort dansje met elkaar deden, dan wel een uh, uh, choreografie, dus vechtchoreografie hebben ingestudeerd. Ter, <laughs> dit,
2: dit was totaal de bedoeling, dit was gepland inderdaad. Uh, goed, terug naar de, de terugblik. Uh, Ruud, wat heb jij de laatste tijd gezien en beleefd uh, dat je met ons wilt delen?
1: Nou, ik, ik heb het geluk gehad dat ik twee films kon zien die nog moeten uitkomen, die Oeh. ik graag wil delen. De eerste is uh, Mad Mess, de nieuwe film van Sam de Jong, ook oh, al ja. uh, van uh, Prins en uh, zijn Amerikaanse uitstapje naar Goldie. Uh, met Goldie dus. Maar um, je, je merkt volgens mij een beetje, hij, hij heeft over overgesproken over dat zijn ervaringen met het maken van Goldie niet per se heel erg goed waren. En ik heb het idee dat hij nu echt compleet zijn revanche heeft genomen door echt extreem absurdistisch te gaan in zijn uh, nieuwe Nederlandse film en stilistisch lekker ver te gaan. Het voelt ook een beetje alsof het een korte film is qua stijl. Die is opgerekt tot 70 minuten. Het is helemaal niet zo'n lange film. Mm -hmm. Maar het werkt. En hij en maakt het dus wel waar. Het voelt dus niet als, een, als iets wat een kwartier had moeten zijn. Nee, voor mij niet. Ik vind het vooral interessant ook omdat hij best wel dingen pakt... die, die echt spelen, maatschappelijke thema's en zo. En dat hij daar gewoon zijn sausje overheen gooit. Dus wat die, waarmee je dus toch wel echt iets zegt over... Wat, 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 ja, het gaat over een, een, nee, een, een, een spelshow-host... Mm -hmm. uh, wiens camera wordt gestolen als ze een documentaire wil gaan maken... Uh, door, door een uh, Marokkaanse gast. En dan zegt ze in het politierapport van dat was met Mes. Hij hmm. is me bedreigd met Mes. En daardoor komt hij alleen maar dieper in de problemen. En dan gaat het over hoe zich dat verder ontwikkelt. Ja. En dat, dat is best wel, uh, best wel intrigerend allemaal. Ja. Ik zat er met wel een paar andere mensen in de zaal... en die hadden echt iets achteraf van... wat heb ik in de godsnaam gezien? want <laughs> dat zijn de films waar ik op kapot ga. Maar dat, daarom zit ik ook waarschijnlijk in deze aflevering. Ja, ja.
2: ik zag de trailer <laughs> ook. En die zag er heel mm -hmm. bizar uit qua kleur en, en een soort van lenzen... alsof er dikke laag vaseline overheen zijn. Echt zo'n zo. jaren
1: tachtig sausje met flinke ja. neonkleuren en zo. Dat, uh, dat soort dingen. Verwacht dat heel erg. Dat ja, zat vet. ook wel in, in Prins, maar hierin nog wel meer. Ja. leuk. En heb je nog een andere... Ja, een andere hele mooie film is uh, After Yang. Uh, want dat, dat, dat gaat gewoon heel diep in het gevoel wat we allemaal wel kennen. van wat, Hoe we, hoe we uh, met onze rouwgevoelens uh, om moeten gaan als onze androïde sterft. Ja, dat
2: is, dat is een goede twist.
1: Het is met een hoofdrol van Colin Farrell... die de vader is in een gezin en zo. En hij is dan misschien nog wel degene... die het minste eigenlijk eerst interesse heeft bijna in die robot. Maar ook hij, bij hem voel je wat dat mm -hmm. teweeg brengt. Maar vooral ook hoe dat voor zijn dochter beïnvloedt en dat soort dingen. En waar heel vaak van dit soort film best wel inzoomen op de androïden. en dat het uiteindelijk toch over de mensen blijkt te gaan... Merk je in deze: want het gaat eigenlijk gewoon over de mensen van begin af aan, het gaat over wat zij daarbij voelen, hoe zij dingen interpreteren en zo. En er wordt ook een spel mee gespeeld. Van welke gevoelens leg je als mens leg je in die mm. en Wat is er misschien echt aan de hand? Oh, interessant. Zeg.
2: Cool. Vind ik het vet. Ja.
3: Gijs. Geen films dit keer. Ah. Um, ik ben helemaal into de uh, podcast Bands Play, okay. exclusief Spotify. <laughs> <laughs> zeer controversieel in deze tijd. Mm -hmm. Maar uh, dat wordt gepresenteerd door Yassi Lase, Salek. Um, en zij, ik vind haar enorm cool. Maar zij laat zich eigenlijk elke aflevering bandsplanen door meestal mannen. Mm. Over wat is, wat is nou de deal met de Pixies? Wat is nou, uh. Waarom is MF Doe ah. nou de beste rapper? De oh, uh, Minute Man, een van mijn favoriete Vrij obscuur, punkbeentje. Ja, en soms ook, die Minute Man aflevering duurt dus drie uur. En ik mm -hmm. vind dat wow. heerlijk. En omdat het... Uh, nou, Spotify original is, ook lekker gewoon liedjes helemaal tussendoor te kunnen luisteren en oh, zo. Ja. zo gewoon, en ja, zijn het
0: altijd mannen die het kan Niet altijd,
3: gelukkig. Maar uh, het is denk ik wel een beetje een deel van het grapje, dat het uh, nou, bandspleen. Um, ja, ik vind dat echt enorm goed. En dus dat ja. het is, het is super gevarieerd. Volgens mij de eerste drie afleveringen zijn uh, uh, Steely Dan, MF Doom en dan een of andere jazz artiest. Dus oh, dus wat of een lekker palet ja. neergezet ja. Van, ja. Um, van alles kun je daar verwachten. Ik vind het heel goed. Uh, en een, een YouTube-filmpje, um, The Problem with Irony, <coughs> moest ik heel erg aan denken in de voorbereiding van deze aflevering. Mm. Dat is uh, een video-essay met heel veel materiaal van een interview, best wel bekend interview, van David Foster Wallace met Charlie Rose. Mm. Waarin hij nou, eigenlijk nog voor dat adaptation in ieder geval uh, verscheen, het uh, heel erg heeft over, over postmodernisme en ook de problemen van postmodernisme. Waar hij als schrijver heel erg in zat en weer worstelde mm. en toch... Uh, eigenlijk ondanks alle uh, ironie en, en, en afstand die postmodernisme kan creëren... toch probeert mensen te raken op een of andere mm. manier. En uh, ja, ik vond dat heel, heel cool. En ik zou mensen zeker na deze aflevering ook naar dat filmpje verwijzen. Want dat geeft misschien nog wat meer context.
2: Ja, ja. Van welke YouTuber is het? Is, is het echt gewoon van, van David Foster Wallace een interview? Uh?
3: Nee, het is, een, uh, het is echt een video-essayer waar ik echt niet op kan komen. Oké, okay, dat, ik... dat gaan we opzoeken
2: en zetten we
1: in de show notes
2: yes. voor de luisteraar. Thank God for the show notes. <laughs> Linda, wat heb jij gezien?
0: Dan um, mag ik drie dingen alsjeblieft. Nee, voor deze <laughs> ene keer. Ik um, wil beginnen met um, uh, Dirty Lines. Een uh, nieuwe Netflix serie die ik al mocht kijken. Uh, als je dit luistert. Ook als je, nee als, je, ja, als je betalend luisteraar bent, dan hoor je dit eigenlijk te vroeg. Uh, want er zit een uh, recentie of er zit een spoiler: recentie boycott op tot vrijdag. Um, een nieuwe, Netflix, nieuwe Nederlands Netflix-serie over de 06 sekslijnen die eind jaren 80 in Nederland opkomen. Um, ik vond het heel leuk gedaan. Je komt het verhaal in vanuit het perspectief van uh, Marley. Dat is een meisje dat bij zo'n sekslijn gaat werken. Uh, waarmee je dus een beetje weggaat van het perspectief van de vieze mannetjes, zeg maar. Die die sekslijnen toen opzetten. Mm. Uh, die ook uh, uh, daarover memoires hebben geschreven waar die serie op gebaseerd is. Er komt dus voor een vrouw de serie in. Um, het is... Uh, of Ellen Laan, uh, de helaas te vroeg gestorven uh, hoogleraar seksologie... heeft daar meegewerkt. Het is super oh. sekspositief. Wat ik natuurlijk echt heel leuk vind. Er zit ook best wel wat uh, een soort van voorlichting in. Het zet wat dingen recht. Die <lacht> Sex education van Netflix verkeerd had. Oh, bijvoorbeeld oh. over okay. wat de clitoris is. Uh, dus er zit ook een beetje leuke voorlichting um, in... Het gaat dus over die lijnen die eind jaar tachtig opkomen. Dat wordt heel erg gekoppeld aan de opkomst van de Roxy. Housemuziek, positiviteit. Ja, daar heb ik ook wel een beetje... Het is, het is heel erg een serie die gericht is op de jonge Netflix-kijker van nu. Dus heel veel dingen worden uitgelegd. Van, uh, dit was een telefoonlijn. <lacht> of uh, had
2: je telefoon? Of, uh, dit,
0: was, uh, of dit, 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 dit had je toen. Uh, en dan wordt er een beetje een soort van zijdelings verwezen naar, oké, toen had je ook eet en eind van de Koude Oorlog. Um en het gaat dus bijvoorbeeld helemaal niet over het stigma... dat er gewoon toen natuurlijk eerst over in de zes
1: kom nu stiekem een beetje... dat zo à la Fraser, allemaal... van die Nederlandse bekende acteurs... zo'n gastrolletje qua stem erin hebben. Dat je ineens zo Frank Lammers hoort van... Hallo, wat heb je aan? Ah,
0: nee, nee, dat was, dat was leuk geweest. Maar dat zit er niet in. Maar het is, het is heel goed. Ja, ik vond, het, ik vond het echt heel leuk gedaan. En ik was er vandaag over uh, op de radio. En uh, toen uh, 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 zei ik ook... toen ik aan het kijken was... Toen had ik natuurlijk de vraag in mijn hoofd die in ons podcast ook het hebben. Is dit een feministische serie? Mm -hmm. <laughs> ik denk het niet, maar het is wel een kijktip.
1: Was het oh. trouwens docuserie of juist drama?
0: Nee, het is een fictie. Het is een uh, dramaserie met fantastische uh, Joy De Lima die uh, de, de hoofdrol speelt. En ja, dus uh, vanaf uh, wat, welke datum is het vrijdag? Oh. Oeh, vrij... 9 april of zo. De 8e, 9e? Wacht, De 8e natuurlijk, ja. Vanaf 8 april te zien. Dus als, uh, als je dit luistert, dan kan je dit waarschijnlijk al kijken. Ik,
2: ik zag ook al echt heel veel reclame ervan door de stad hier in Amsterdam. Uh, uh, op allemaal reclame zijn en zo. Dus Netflix pakt er ook wel echt mee uit. Dit moet wel een Nederlandse hitserie worden, Ja, het mij. moet wel echt
0: een, een Nederlandse ja. hitserie worden. En er zit heel veel Amsterdam-porno in. Dus dat is, altijd, dat is altijd lekker. Mooie grachten... Uh, en ze hebben het dan geprobeerd... om een beetje naar de jaren tachtig toe te schrijven. Dus uh, uh, ze gaan bijvoorbeeld naar de oude dansen bij wat toen nog was, de Dans bij Janssen... in de voet- of de handpaassteeg, ik weet nooit welke. En dan hebben ze dat steegje hebben ze dan geprobeerd... een beetje shabbier te maken... Ja. en dan op de jaren tachtig te laten lijken. Of zo. Dat, dat, is, ja. dat is wel geinig. En ze staan overal op de brug heel veel fietsen... en zakken. Mm. Uh, uh, ja. uh, dus uh, ga, ga dat zeker kijken. Ik heb ook gekeken... Uh, ...naar Minx... ...op um, HBO uh, Max... Um, ...gaat ook over... Uh, ...erotiek... Um, ...een feminist... ...in 1970... ...gaat in zee met een porno-publisher... ...om haar ideeën... ...haar feministische ideeën... ...aan de vrouw te brengen... Uh, ...met het idee... ...ze kan nergens anders terecht... ...en dan maken ze dus een erotisch magazine voor vrouwen... ...dat betekent... Een parade aan piemels. Ik heb <laughs> nog nooit zoveel piemels, blote piemels in een serie gezien. Dat is überhaupt al heel interessant. Maar het idee van het blaadje is dus... Uh, we zetten er mannelijke pin-ups in. En dan de content die ze lezen is een soort... Uh, uh, houten to smash de patriarchy. <laughs> um, zeker geen feministische serie. Daar was ik al, daar was ik al heel snel uh, over duidelijk. Het past natuurlijk heel erg bij mijn uh, filosofie... Of hoe ik in het leven sta uh, over, over dit soort uh, sekspositieve dingen. Maar het sloeg toen gewoon helemaal nergens op. Dus het mm. past gewoon historisch echt helemaal niet. Dus die feministen van 1970, die waren zo anti-alles. <laughs> dat, um, dat, uh, dat klopt niet helemaal. Um, het gaat ook over klassen... Uh, maar als je geïnteresseerd bent in peebles, <lacht> <lacht> dan kan ik dat wel hard aanraden. Uh, <lacht> uh, en ik wil ook nog een derde waarschuwing geven. Uh, namelijk... Een waarschuwing? Ja, dus een waarschuwing. Dus, uh, uh, ik had gekeken ook naar The Gilded Age... van de makers van Downton Abbey. Mm -hmm. Ook op HBO uh, Max. Um, en uh, dat zou ik overslaan. Begin er niet aan... Uh, het is best wel nep of zo. Alle sets lijken heel nep. Hmm. En dat is oké okay in Bridgerton. <laughs> uh, want dat is geen echte serie of zo. Maar hier wordt gedaan alsof het een soort echt historisch drama um, is. Het komt maar niet uh, op gang. Er wordt veel te veel uitgespeeld. Er is veel te weinig uh, verhaal. Dus doe dit jezelf niet aan.
2: Duidelijk. Zelf uh, uh, ben ik begonnen aan de nieuwe Marvel-serie op Disney+. Plus, The Moon Knight... Uh, met Oscar Isaac. En ik vind hem eigenlijk altijd best wel goed in heel veel dingen. Uh, <laughs> en hier... Ik vind dat hij ermee wegkomt, maar heel veel andere mensen niet. Speelt hij een soort... Waarom hij ermee wegkomt? Een, een, een zwaar Londens accent. <laughs>
0: uh,
2: met echt de <laughs> alle mates en blimees en bruffs die je erbij kan bedenken. <laughs> uh, bijna een beetje potsierlijk. Uh, nee, Ja... <laughs> Um, maar hij speelt een soort, soort uh, um, slaaploze museum gift shop verkoper. Uh, Verkoopt hij gift shops? Nee, <laughs> hij is een verkoper in een gift shop. Um, maar uh, uh, als hij dan s'nachts gaat slapen, wordt hij misschien iemand anders. Want elke keer als hij wakker op wordt, dan zijn er dingen anders. Ah. Uh, of is hij ergens anders. En hij weet niet zo goed
1: wat daarmee gebeurt... Klinkt als Charlie Kaufman's Batman. Ja, een ja. beetje. Een Klinkt beetje wel. Als uh, Hyde. Hm? Klinkt ook gewoon als Jekyll Hyde.
2: Klinkt
3: ook gewoon als Jekyll
2: Hyde. Een beetje wel. Um, maar uh, dat blijkt uiteindelijk te komen door een Egyptische god. Mm -hmm. <laughs> uh, waar hij de avatar van is. Uh, en daardoor wordt hij de Moon Knight. Alleen, uh, die Moon Knight... Ik, ik ben hier bij aflevering 2 en weet nog steeds niet of hij goed is of slecht. Uh, dus het is een beetje... Afwachten van, ja, hij wordt een soort superheld. Maar hij weet niet zo goed wat het plan is van die superheld. Wat hij nou precies wil doen. Wa waarom die in zijn lichaam zit. Waar dat allemaal vandaan komt. Het is een beetje een soort horror-mystery twist op een superheld. Uh, maar uiteindelijk blijft het ook nog wel heel erg een Marvel-serie. Want tussen al die spanning en de horror-momentjes... en interessante ideeën over gespleten persoonlijkheden... niet super origineel, maar wel op zich interessant... Uh, heb je toch nog te veel alle Marvel-grapjes en zo... om de spanning toch te verlichten. En is dus het toch niet echt eng, Durf ze toch niet echt de horror in te gaan. Het is ja. alleen maar een soort van allusies aan horror. Ja, dat
1: krijg je toch. Maar ik ben toch echt benieuwd ernaar, ook omdat dit mede is geregisseerd, in ieder geval sommige afleveringen door Morehead en Benson, die bijvoorbeeld ook The Endless hebben gemaakt. Dat vond ik echt een heel toffe film. Mm. Maar ook vooral omdat die best wel van de pot gerukt is en met heel minimale effecten best wel veel weten te doen. Dus ik ben ook benieuwd dat ze dat ook een beetje kunnen vasthouden, als ze een groter budget hebben, die creativiteit.
2: Ja, er wordt heel veel gespeeld met, met beeld en spiegels en zo... om die gespleten persoonlijkheid natuurlijk uh, te doen. Het is niet het meest subtiele... maar het wordt wel allemaal heel erg tof in beeld gebracht. Het ziet er allemaal heel erg uh, vet uit. Um, dus is de kijktip... Mm -hmm. ik, vind, ik, ben, ik vind het gewoon best leuk om te kijken. Het is dus leuk om weg te kijken. Uh, uh, toen... Het is te kijken. Ik, het te gaan kijken. Beginnen. ik ben benieuwd. Um, en op uh, Disney Plus stond ook nog iets anders. En daarmee loop ik eigenlijk voor op onze aflevering van volgende keer... Death on the Nile van Kenneth Branagh. Uh, nieuwe Agatha Christie verfilming uh, Ook weer in Egypte. Um, natuurlijk, de Death on the Nile. Um, en <laughs> ze hebben dus echt dat Agatha Christie materiaal van... Er wordt een moord gepleegd op een cruise ship op de Nile... Uh, ergens in de jaren twintig. En dan denk je, misschien kunnen ze iets moderniseren aan de setting, het wat Orientalistische uh, de wat orientalistische insteek van het bronmateriaal en zo. Maar nee. Mm. Nee gewoon niks moderniseren. Het is gewoon precies wat je ervan verwacht met een boek dat uit de jaren 20 komt, ja. dat over Egypte schrijft. Ik, uh, ik dus
1: heb er ook over gehoord dat het ook gewoon heel erg zo in de studio met set is opgenomen. Oh, ja. Dat je dat heel erg goed ziet. Ik ben heel erg benieuwd, volgende week uh, volgende uh, aflevering ja. van vindt uh, Linda dit er uh, realistischer uitzien dan The Gilded Age of niet?
0: Ah. Oeh, <laughs> ik denk
1: minder. <laughs> ik denk nou, echt... dat is
0: echt wel lastig, want The Gilded Age ziet wel echt heel goed nee, Je, je
2: hebt scènes bij, de, bij een piramide op een gegeven moment en en de greenscreen spat ervan af. En misschien is dat een creatieve keuze geweest van Kenneth om Omdat een beetje, soort van allemaal. Het er, soort van te, echt, uh, te nep uit laten zien dat het de echt decors zijn. En daarmee spelen. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet dat dat het doen was. Maar dat zou je erin kunnen lezen. Um, en voor de rest, ja, het is, het is gewoon verder niet een hele goede film. Dat, ja, verder kan ik er niet zoveel over zeggen ook. Nee. Okay. We gaan het de volgende keer over hebben. Oké, okay, oké, okay, oké.
0: Okay. Zal ik vast hier zeggen dan dat het huiswerk voor de volgende keer... Ja. Dus, uh, Death on the Nile is en Murder on the Orient Express. Mm. We gaan het ook nog hebben over andere Agatha Christie-overfilmingen... maar er zijn er zoveel, dus dat is de vrije keuze Ja,
2: daar nou. kunnen we zelf induiken uh, uh, voor zover we willen. En ik heb stiekem ook nog een derde... Oh, sorry, maar, maar dat zit, is, het, is, het, zit
0: helemaal toch tussendoor. Ja,
2: ja maar uh, dat, is, uh, um, nou, dat is al genoemd door Natasja, maar ik wil het nog even met klem benadrukken. Kijk allemaal Severance. Het staat op Apple TV+. Ik weet dat niemand dit heeft, maar download het. Uh. Uh, nee. <laughs> uh, uh, ga gewoon lekker deze serie kijken, want het is echt een van de beste series die ik het hele jaar gezien heb. Wow. Um, het gaat over um, mm. mensen die op een kantoor werken en op het moment dat ze de deur uitgaan, uh, wordt hun vrije tijdspersoonlijkheid in hun hoofd geactiveerd. Uh, dus binnen ben je één persoon... buiten ben je een ander persoon... en je weet niet wat de ander doet. Alright. Dat maakt voor heel veel interessante mysteries... want je weet ook eigenlijk niet... de mensen die binnen zitten... weten niet zo goed wat het werk is dat ze doen. Dus ze zitten bij Macro Data Refinement... en zijn alleen maar nummertjes aan het sorteren op... of ze angst inboezemen of blijdschap opwekken. Het <laughs> is allemaal totaal absurd... Um, dus je weet gewoon niet waar die mensen mee bezig zijn. Ik heb hem nog maar... een keer
1: ingooien... maar het klinkt een beetje als Charlie Kaufman's The Hangover.
2: <laughs> ja, het heeft wel iets Charlie kaufman esks, maar het is dan minder surrealistisch en existentieel... en meer van kritiek op werkcultuur. Uh, ja. Maar het ziet er verder ook prachtig uit. Het is dus prachtig in beeld gebracht. Uh, filosofisch interessant. Ja, ga, ga er gewoon kijken. Het is gewoon hartstikke goed. ook filosofisch oh. interessant. Yes. <laughs> wow. Sorry voor deze brug. Oh,
0: oh, oh. Oh, ow, het ow. spijt me.
2: Het spijt me, sir. Ja, Maar het is wel zo. Charlie Kaufman's films zijn filosofisch. Hartstikke interessant. Uh, we hebben gekozen om <laughs> het te gaan hebben over... Being John Malkovich, Adaptation, Eternal Sunshine of the Spotless Mind... Sienig dog, Ik weet niet hoe je dit woord uit. Snake Dokkie. Ik heb het ook drie keer,
0: drie keer opgezocht <laughs> en dan het heeft gelijk.
1: Oké, okay, snake ja, Omdat het lijkt op snake ducky. Ah, wijk het is het een woordgrap. Plaats ah. vindt.
0: Het is ook een woordgrap. Oké. Okay. Ja. Laagjes.
2: En <laughs> <Ja, ja. laughs> um, I'm thinking of ending things. Uh, die gaan we niet één voor één doorlopen, want dan zitten we denk ik gewoon hier uren op uren op uren vast. Uh, maar we gaan gewoon door de grote terugkerende thema's van Kaufmans Films aan de hand van in dit geval deze films... Um, en Gijs, jij appte mij op een gegeven moment... Uh, afgelopen week van... we moeten ook wel een top 5 van de films geven. Gijs, ja, ja, ja.
0: Gijs zit trouwens hier. Ben, oh oh ja. ja! Echt een <laughs> enorm, enorm dik boek. Pas op je armen. Het is maar goed... Ja, Linda dat gaat ik naar een de sportschool. Dat, dus. ik, ja, dat, ik, dat ik een trainer heb. Meer dan 700 pagina's. dacht Ik laat even... even Zo'n dik boek is het dus niet. Ben ik helemaal geïntimideerd... dat jij echt fucking goed voorbereid bent...
3: hierdoor... Ja, we hebben het boek gelezen. Ja, Ruud, jij ook. Ja, ja ik heb ja. hem ook. Ja. Uh... <laughs> Oké, okay, Endkind. Okay. Ja, dat is zijn roman die twee jaar geleden uitkwam. So Zo iets.
1: Ongeveer tegelijkertijd met uh, I'm Thinking of Ending Things. Ja. Ah,
3: ja. ja, en uh, nou, om meteen weer David Foster Wallace van Stal te halen. Het is een soort uh, <laughs> Infinite Jest Light. En,
2: uh, <laughs> Wat nog steeds best vaak klinkt. Met, ja. met, met <laughs> ja,
3: tintjes <laughs> Lolita. Ja, het is dan niet 1100 pagina's, maar 700. Heel veel van dezelfde thema's. En uh, ik vond de eerste 100 200 pagina's briljant. En daarna werd het echt zo recursief. En ja, het is een soort Sinectokie New York keer 10. Maar dan niet, ja. niet met meer of zo, maar steeds meer verder die, die hele hole in.
1: Ja, dat moet je niet willen, denk ik. Ik had wel het idee, inderdaad, dat hij hier eigenlijk een beetje hetzelfde probeert te doen als een Sinectokie New York. Ja. Maar wel. Met nog meer het idee van ik ben hier ook als schrijver voor God aan het spelen.
3: Ja, maar het is wel... Hij heeft hier echt heel veel humor. Ik, vind het, ik vond het toch een heel leuk boek. Hm. Meer humor dan in zijn meeste films eigenlijk. Uh, het gaat dus over een filmcriticus die een hekel heeft aan Charlie Kaufman. Die, <laughs> uh, die op een andere manier stuit op een stop-motion film die drie maanden duurt. En hij is de enige die de film heeft gezien. Mm. En hij vindt het briljant. En hij maakt zijn missie om, 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 die, om eigenlijk die film aan de wereld te laten zien. Maar die film raakt kwijt en zo. En dan zit hij steeds van, oké, okay, hoe ga ik dat nou doen? Daar dan gaat die hele film over. Maar hij hij probeert die heel... film
1: terug te halen terwijl je hem niet kan herinneren. Ja. En hij zegt ah, zijn zoektocht ja. van, nee, hey, hoe zit die film nou in elkaar? door middel van hypnotherapie gaat ja oké okay. je kunt alles uitleggen we ja, gaan nu heel over de altijd boek in. Dat maar één, één, één ding wat ik heel leuk Kaufman vind. ja hij heeft vooral hele leuke rants
3: over films en dan mm -hmm. vooral wanneer hij elke keer als hij zegt en Charlie Kaufman is zo so kut dan valt hij in een put is <laughs> zo, 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 zo droog is hem I fall into an open manhole staat er een ja. echt heel dolle Dat vind ik zo leuk dus nou goed. oh god dus we zijn los ja Lachen. Oké, okay, maar de top 5.
1: Ging <laughs> ranken? Oh ja. ik, ik heb ja. wel eens wel vaker ja, lachen gehoord als een soort van dooddoener, maar deze was echt de uh, wereldklasse. Ja, lachen. Nee, dat
2: niet van die mensen,
0: mensen die dan gewoon zeggen: Ik ga stuk. Dat <laughs> <laughs> vond ik wel grappig. Top 5. <laughs> Let's go, guys. Oké,
3: okay, één. <coughs> Adaptation, 2 Being John Milkovich. 3 Eternal Sunshine of the Spotless Mind. 4. I'm thinking of ending things. 5. Synecdoche, New York. Ooh. Over naar jou, Tom.
2: <laughs> nou ja, <laughs> ik heb me bijna omgekeerd. Yeah, <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Want 1 is voor mij Synecdoche, New York. 2 uh, is Eternal Sunshine of the Spotless Mind. 3 being John Malkovich. 4. I'm thinking of ending things. En 5. Dat is mijn boy, dat is co host Dit? <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Eetje,
1: um, ik heb op 1, being John Melkovich, 2, uh, I'm thinking of ending things, 3, wow. zet ik, toch maar, ik ton sunshine of the spotless mind, 4, mm. confessions of a dangerous mind, <laughs> want ik ben een maverick. <laughs> En dan ga ik op vijf, uh, welke heb ik niet gehad? Adaptation. Ik heb
0: het o, toch man. gewonnen tijdens dat uh, Duimpje worstelen. Nee,
1: nee, nee, nee. Het nee. is dus, uh, zeg maar gewoon alle vijf topregio's films en zo. Uh, dat is zo, uh, dat
3: doe ik wel onverlet. Ja, dit, deze vijf films staan ook in mijn
1: top 20. Uh, ze alles, zeg maar. dus, Miss,
0: misschien uh, moet ik dus even zeggen, ik was eerder uh, bij Ruttegast in zijn podcast Duimpje worstelen over uh, adaptation.
1: Ja, en elke keer als ik iemand uitnodig, dan is ook echt het idee van, er is een tegenstelling. De ene vindt mm. iets goed, de andere ja. niet. Dus
0: ja, dus jij moest het ook goed vinden, terwijl het niet goed is. <laughs> oh. uh, maar maar ik, ik zal dat ook even linken uh, in de show notes, ah. dat mensen dat nog kunnen luisteren. Um, ik ben uh, nummer één, Eternal uh, Sunshine of the Spotless Mind. Twee, Being 3. Drie, Synogdote Synecdoche. Synecdoche New York. Dan zit er heel ver... <laughs> heel ver tussen. Want dat vind ik, deze drie films vind ik goede films. Ik weet mm -hmm. niet of ze in mijn top 20 zouden staan. Maar vind ik echt goede films. En dan kom je aan bij... <truh> 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 uh, met I'm Thinking of Ending Things. Omdat ik daar niet zeg maar, uh, mezelf van uh, kant wilde maken en uh, uh, Adaptation op de laatste plek, omdat ik het daar wel wilde.
1: Voor de luisteraars thuis die geen beeld hebben, ik heb nu een t-shirt aan met erop het gezicht van Nicolas Cage. Ja. Dat is een grote provocatie, naar ja, Dat hij ja. recht tegenover mij Het zit. is
0: meer dan alleen maar Nicolas Cage. Het is ook Meryl Streep en het is ook gewoon uh, echt wel, ook wel echt, uh, Charlie
2: Kaufman. Ja, zonder ja. er helemaal in te duiken, want ik ben er toch wel benieuwd. Waarom vind je dat uh, de Adaptation dan van al die films... Ik vind hem niet zo verschillend van, van de rest van zijn werk
0: namelijk. Het ding is, adaptation is een grap die ik niet grappig vind. Hmm. Dus ik snap de grap, maar ik vind die grap niet grappig. En dan is die hele film dus kut. En dan ook nog eens een keertje als je... dan Ik heb, ik heb dan inderdaad iets veel met Nicolas Cage... die dan dus heel getergd iemand uh, speelt. En um, uh, ik had opgeschreven... Hoi schrijver, val me niet lastig. Met je sores. En wij maken hier heel veel like, grapjes over... de auteur is dood. Uh -huh. Wees ook gewoon dood. Dus ik vind sowieso... verhalen over schrijvers... die over schrijven schrijven... Ja, dat vind ik gewoon... best wel boring. Ik vind het... aanmatigend. En uh, oké, okay, je hebt writersblok. Ja, oké. Okay. Uh, daar hoef je geen... Uh, geen uh, film van te maken. En ja, dus ik, ik vond... En, het, en het, het, het valt en staat... Maar ben ik ben wel benieuwd, wat jij hebt om op één staan. Um, volgens mij valt of staat het bij die grap. Als je die grap leuk vindt, dan is die film leuk. Ja,
3: ik heb het nooit Die echt... meta,
0: dat meta, meta, meta mm -mm. van die film.
3: Ja, dat vind ik... Dat heb ik altijd enorm leuk gevonden. Ik moet wel zeggen, ik heb die film gezien net toen hij uitkwam. Ik was
0: 18, denk ik.
3: Ik heb net Being John Malkovich gezien. En uh, in de Veronica-gids van mijn ouders las ik dat er een vervolg kwam op Being John Melkiewicz. Zo werd die film toe Ja, zo werd die inderdaad gepitst. Ja, ja, ja.
1: Want... Um... Voor een deel is het ook zo. Ja, want die film begint man, met... Ja. dat
3: Charlie Kaufman van de set van die Being John Melkiewicz ja. wegloopt... en dan verder gaat met zijn leven tussen aan Ja, dit was voor mij... en we zijn ook... Uh, we zijn natuurlijk twintig jaar verder en zo en, en, en wijzer... maar dit was voor mij gewoon de oerknal. en gewoon, Ik was gewoon mindblown over wat metafictie is... wat postmodernisme überhaupt is... Um, ik vond het ik vond het origineel ik vond het briljant
0: maar als je ik, nu want dat is ook waar wij het in uh, in de ja. podcast <tosses> erg over hadden um, waarbij ik me ook daar wel heel bewust van was dat ik vanuit een 2021 20, was dat 2021 blik naar die film aan het kijken was hmm. en dat is niet helemaal eerlijk daar nee. ben ik me van bewust want als je hem nu kijkt is dat, heb je dat dan nog steeds? Of ja, ben je ik ben dan weer in. fanboy zoals je toen was, toen je jonger was? Ik ben was. dat.
3: Mijn, de, mijn fanboy gaat nooit dood. Dat is altijd een yeah. beetje mijn <laughs> probleem. Ik kan dat Dat is echt maar een paar keer gebeurd. Vanilla Sky was zo'n film. Die zag ik ook een beetje op die leeftijd. <laughs> toen was ik helemaal dus. fan. <laughs> ja. En nu denk ik van ja, nee, echt. Houd uh, 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 houdt het niet op ten opzichte opzicht van die andere. Maar ja, ik ben daar hier heel slecht in. Maar het is ook meer hoor. Meer dan, dan uh, of, of die metalagen nou zo origineel zijn of niet... Ik vond John Laroche geweldig kerk. Die hele, daar die swamps. Daar ga ik heel lekker op. En, daar, nou ja, ik schrijf een boek over de Achterhoek, zeg maar. Uh, dat is de, ik, ik vind okay, dat altijd, okay. altijd, altijd heel fijn. He? Dat soort uh, Ook al bekend als de Nederlandse Everglades. Uh. Ja, ja, de Nederlandse Everglades. Nee, maar ik, ik, dat, dat, uh, ik vind dat wereldje altijd gewoon heel lekker. En om dat dan in een Kaufman film te zien, dat zie je ook niet zo vaak. En het is alles bij elkaar. Een van
1: de dingen die ik heel erg telling vind, is dat je het hebt over een grap die jij niet grappig vindt. En ik denk wel dat adaptation van deze vijf films, van deze vijf titels... wel het meeste te lezen is als een comedyfilm. Maar mm. dan met een wat, wat apartere twist. De anderen hebben een veel serieuzere toon. Ook al zijn ze misschien wel geschreven, ook wel met dat komische uh, in gedachten, maar weer veel serieuzer of zo beeld gebracht voor mijn idee. Ik vind, maar Charlie uh, Kaufman Don't is Don't... ook begonnen als comedy schrijver voor onder andere de Dana Carvey Show. En ja. hij heeft net een Stacy heeft die drie ja. afleveringen geschreven en dat soort dingen. En dat soort invloeden merk je wel terug eigenlijk in al zijn werk. Zeker hoe hij zijn, zijn hoofdpersonen uh, vormgeeft en eigenlijk gewoon teistert.
0: Ik vind uh, Being John Malkovich bijvoorbeeld wel ook echt een komische film.
1: Ja. Hmm. Ik heb ook heel veel gelachen bij I'm um, Thinking of Ending Things.
3: Ja, ja ik was het, dan het ongemak. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Zeker. Ja. Mm. Ja. <laughs>
0: ja, ik
3: vind Adaptation ook gewoon de leukste. Uh, niet per se als van... Haha, wat een grap of zo. Maar het is gewoon licht. Hij is niet te ingewikkeld. Ik las het sommige mensen me ingewikkeld vinden dat is vrouw Kul en hoeft, hoeft het. ook om niet te zijn. is gewoon, ik vind het gewoon een inderdaad zijn leukste, meest speelse film en dat vind ik met zijn nek. De Kie, vind ik een briljante film, maar lood en lood zwaar. Mm -hmm. En dat uh, terwijl je ja, ook vol zit met van dat soort beetje... grappen
1: en zo. Ja, Soms is ja. het simpelweg magisch realisme, zo'n zo geintje in beeld, maar het is wel. Een werk dat 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 helemaal uh, ja dichter is met best wel serieuze performances et cetera... maar wel met dingen die je ook kunt lezen als een grap als je gewoon net met een iets ander oog naar kijkt. Ja. En en ze zijn thematisch komen ze ook best wel veel
2: overeen. Het gaat ook gewoon allebei over een schrijver die zichzelf in zijn werk verliest. Ja. Uh, en daarin tegen de muren van genre en en conventies oploopt.
0: Ik had hierbij dus wel ik had het laatst hebben we dat benoemd over Wes Anderson ook dat eigenlijk wil ik helemaal geen regisseursafleveringen meer maken. <laughs> om, om, om. Als je dus, nee, maar als je dus films uh, achter elkaar gaat kijken... of met elkaar in verband gaat plaatsen... dan, valt, dan vallen dat soort dingen dus in één keer heel erg op. Mm, ja. Dat bepaalt dat er paar maniertjes zijn. Uh, stokpaardjes. die dus elke keer terugkomen. Waardoor in ieder geval ik... dan soms dus ook de waardering voor de briljantheid... Van die dingetjes verlies, omdat je dan in één keer ziet: oh ja, oh, maar dat is elke keer. Weet je wel, dit is.
2: Dat, dat, dat een trucje wordt bijna.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, de hoofdpersoon gaat alweer vreemd, of probeert alweer vreemd te gaan, of iets in die richting. Wat nou komt ja, het zijn, er dan voor? het zijn
0: dus allemaal. Uh, de hoofdpersonen zijn allemaal getergde mannen. Ja. En dan zie je die mannen in één keer in een rijtje... en dan denk je... Wow, 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 hier ben ik niet bij. <laughs> <Nee, laughs> Terwijl toen, okay. to, 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 toen ik bijvoorbeeld... Being John Melkovic voor het eerst zag... vond het echt fucking briljant film. Ja. Uh, was ook mm -hmm. de eerste Kaufman die ik zag. Ik vond het zo goed... Terwijl nu kijk je dan naar John Kussek en dan denk je, ja, oké. Okay. Dan, want dan ga je hem in, het, in dat andere rijtje uh, plaatsen. Mm -hmm. En dat doet echt, voor mij in ieder geval, doet dat, doet dat afbreuk.
1: Oh. Iets wat ik wel op zich heel erg telling vind voor hoe je naar deze soort films kijkt. Zeker uh, zijn, zijn eerste paar films werden best wel sympathieke acteurs gecast. Mm. Om die rol te spelen, zoals een John Cusack. Ja, oké, okay. Nicolas Cage, weet ik wat je van vindt. Die is charismatisch minder zo snel sympathiek te noemen op die manier. Um, maar wel superster. Maar, ja, ja. maar ook uh, uh, dingen. Uh, Jim Carrey vooral. is mm -hmm. de meest sympathieke variant ja. van een Voor mij was dat figuur. de
0: eerste... Um, uh, ik vond Jim Carrey altijd afschuwelijk. Ja, ja, ja. Ja. En dit was de eerste... Was dit voor of na Truman Show Daarna. nog? Daarna. Daarna. Ja. Dan, nou, de Truman Show was dan. En, in Truman Show speelt hij natuurlijk ook nog steeds. Al echt die komiek met die blikken en die, ja, die glimlach. En, ja. uh, dat, uh, uh, terwijl hier vond ik dat ontzettend goed gecast. Ja. Ook ja. heel goed in de carrière van Jim Carrey. om ja. eindelijk een keertje. niet de mask, zeg maar. te spelen. Ja, maar hij werd ook
2: zo tegen zijn type ingecast. Ja. Uh, en ik las ook hier en daar van. Dat ze hem echt hebben, bijna, bijna gemarteld hebben op de set... om deze performance uit hem te krijgen. Dat is gewoon dat tegen een ik. logo ja. over wanneer de camera liep wel of <laughs> niet. Uh, oh, ja? En dat iedereen mocht improviseren, maar hij niet. Hij deed het mm. teruggeroepen werd naar het script.
0: Omdat hij te zeer overperformed uit zichzelf.
2: Ja, of misschien dat ze daar bang voor waren. Maar ja. volgens mij was dit geen leuke shoot voor hem om nou,
1: te doen. Misschien <laughs> hebben ze ook wel gehoord dat hij heeft uitgevreten... op de set van Man on the Moon, waar hij alleen uh, maar op los... Uh ging met method acting, oh, maar nee. ik vind het ook, ook zeer telling zeg maar dat dit allemaal films zijn die gemaakt zijn door andere makers en dan gaat mm -hmm. ineens Charlie Kaufman zelf regisseren, vanaf uh, Sinect ja. New York en wie cast die als die figuur ineens Philip Seymour Hoffman iemand die ook gewoon echt heel goed heel onsympathiek kan overkomen ja. en best wel een smerige man kan spelen iemand met wie je helemaal geen sympathie hebt waardoor je eigenlijk bijna een krijgt van zo ziet hij die figuren eigenlijk ja, ja. en vervolgens David Thewlis en enom uh, anomalisa ook iemand die zo vatzig is ook al is dan een geanimeerd figuurtje maar nog steeds qua dus ook zoiets iets weet uit te beelden en in I'm thinking of ending things ja, dat uh, is de, de jonge <laughs> meest varab... deprimerende. ja yeah, ah. absoluut Precies. Oh, man. Uh, <laughs> ook nog gespeeld er iemand die nog in The Master de zoon speelde... van ja. uh, het figuur van, uh, van Philip Seymour Hoffman, oh, Jesse Clemens. Oh. Yeah. oh, Ik doei. zie hem ook altijd als de zoon van. Oh, ja? Ja, ja maar je ziet het wel. Het, het is wel dezelfde soort... Van. Ja, ja, maar ook, ook, een, ook een acteur die dat soort dingen aan kan. Ook in die ene aflevering in Black Mirror, waar die in zit, is hij ook zo super unlikable. Die, die Star Trek-aflevering, die Star Trek-power, die hij de, de baas van het techbedrijf. Dat allemaal tezijde. Een <laughs> maar... de
0: leukste Black Mirror-afleveringen.
1: Ja, ja. Mee eens. Heel veel hele toffe performances en ook een heel, heel sterk verhaal. Ja, maar. Dat vind ik ook wel grappig. Kaufman stopt. Maar het nog mag, mag, mag ja.
0: even. Doen. Uh, want jij zegt, het verandert als Kaufman zelf gaat regisseren. En yeah. zit dat dan in die casting? Of waar zit het dan nog meer
1: in? Ik denk dat de casting al het begin ervan is. Ik denk dat andere uh, regisseurs nog zoiets hebben van. Ja, je moet op een bepaalde manier nog mee kunnen met deze, met deze personages. Dat hmm. Kaufman er zelf eigenlijk lak aan heeft. En die denkt van nou, ik schrijf verschrikkelijke personen, dan laat ze ook maar lekker verschrikkelijk zijn. Dus interpretatie kan ik niet hard maken... maar het is wel een patroon. Het valt wel op. op. Ja, ja. er ja, is ook echt een duidelijke
3: tone shift... tussen ja. die eerste drie... en, en, en dan de twee films die jij zelf heeft geregisseerd. Mm -hmm. Het is allemaal voelt zwaarder... Zelfs Ons ook in die andere
1: films die hij heeft gemaakt... Dan heb je, uh, die, die hij heeft geschreven... Nou ja, um, um, Confessions of a Dangerous Mind... geregiseerd door George Clooney. Dan speelt uh, Sam Rockwell de hoofdpersoon. Het is niet per se hetzelfde soort type figuur... omdat hij niet zo creatief bezig is... ook al maakt hij wel game shows, maar dat is toch wel wat anders of zo. Die is wat minder likable... maar die heeft ook wat minder nodig. Maar die heeft nog steeds genoeg charisma om het te dragen. En dan heb je Human Nature... Uh, de film die Michel Gondry maakte... voor, uh, nog, voor Eternal Sunshine... De, de, misschien wel de meest komisch uh, beoogde film van alle, allemaal, maar dan heeft die Tim Robbins in die figuur staan als een, als een wetenschapper die er gewoon niks van bakt. Maar die wordt ook wel super onsympathiek daarin, maar wel door iemand gespeeld die je kent vooral van Rollen, waarin hij een beetje de lovable nerd is, die, 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 mm. die niemand mag. Uh, die een beetje mag, uh, het, het doetje
2: ja. Ja, maar dit, ik vraag me dan ook wel af van. Uh, uh, Charlie Kaufman stopt heel veel van zichzelf in die films. Dat is wel duidelijk, al die hoofdpersonen. Eentje is, eentje is letterlijk Charlie Kaufman. Mm -hmm. um, maar hij heeft ook een hele lage dunk op van zichzelf en zijn vak en. Um, um, zijn eigen struggles. Want hij, hij, hij focust al zijn films er wel op, op het creatieve maakproces en, en grootse kunst willen presenteren. Ja. Maar tegelijkertijd. Vind je het ook
1: absurd dat je daarmee bezig bent? Hij steekt er continu de draak mee zelf. Ja. Hij zegt zelf van, dit zijn mijn pretenties. En kijk hoe dom ze zijn. In adaptation ja. doet hij dat misschien wel het meeste van allemaal. Dat keer als hij iets hoogdraven schrijft en zo... dan zit er daarna weer een commentaar op van hemzelf. Van dit is stom en idioot. Ja.
2: Maar ook in ook hij, 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 hij vindt het heel belangrijk om waarachtig te schrijven. Ja. En dat, dat zie je uh, het karakter van Philip Seymour Hoffman proberen. Om waarachtig te zijn aan zijn eigen leven in de kunst. Maar dan maak je dus geen kunst dan maak je een kopie. Ja, het is uh, een beetje zoals de,
1: de, de, de parabel van Borges... over uh, dat er een kaart moet yeah. worden gemaakt... en yeah. op een gegeven moment moet hij zo gedetailleerd zijn... dat het eigenlijk gewoon een nabozing is van de werkelijkheid, letterlijk... waardoor het geen kaart meer is. Nee. Geen abstractie meer heeft. Nee.
2: Uh, dus dat vind ik wel grappig. Hij is eigenlijk diep en diep cynisch... over zichzelf en de dingen die hij doet.
1: Ja. Yeah. Maar tegelijkertijd is die film wel weer zo vol met menselijke ervaring. Dat je kunt zeggen van voor zover je daarin kunt slagen, is dit, is dit het?
2: Ja, ja, ja totaal. Synctey is mijn favoriete film van hem, en denk ik een van mijn favoriete films toe. Uh, aller tijden, denk ik. Om omdat het juist uh, uh, soort van dat, dat gevecht aangaat met soort van waarachtig proberen te zijn, betekenis proberen te geven. En dat het uiteindelijk uitmondt in. in ja, de ruïne van een stad. Hmm. Uh, en, en totaal ongeluk.
1: Met dode mensen. En de schrijver zelf wordt gereduceerd tot, tot de, de poetsvrouw... die ja. hij speelde in, bij zijn ex. Ja, goed. Daar zit ook weer zo'n metacommentaatje in... wat ik me afvraag van... is hij daar ook gewoon echt een beetje... het plot van Mrs. Doubtfire op de hak aan het nemen... expres of niet? Uh. Oh, wow
2: uh, uh. Mrs. Doubtfire had ik er nog niet eens bij geantwoord. <laughs> uh. Nee, dat weet nee ik. zeker ja. niet. We zeiden ook al een paar keer: uh, um, Kaufman is heel erg postmodern. Ja. Uh, moeten we dat uitleggen voor de luisteraar? Wat, wat is postmodernisme in zijn Moeten we niet in eerste instantie
3: Kaufman uitleggen aan de luisteraar? Volgens mij zijn we er gewoon vol op in. Ja, Instagram. we zijn er helemaal
2: vol in. luisteraar. Maar misschien kan dat even Komt samen. Komt door, ja. door mijn structuur. <laughs> uh, ja, oké, Gijs. Kan ik aan jou die opdracht geven? Uh, kan, je, kan je Kaufman en wat postmodern is aan zijn werk uh, uh, typeren? Weet oh, je, oh. uh, yeah. <laughs> Charlie Kaufman is
3: een scenarist. Ik weet niet of mensen dat al door hadden. Um, en ik denk een van de bekendste scenaristen. En volgens mij komt dat omdat hij dus in zijn tweede film, Adaptation, zichzelf als personage heeft opgevoerd. En dat iedereen mm. daar heeft onthouden: hé, hey, Charlie Kaufman is een scenarist ik ja. <laughs> ken verder heel weinig scenaristen die niet ook regisseur zijn gaan worden. Zeg maar. ja. Dus ik denk dat dat op zich al een hele slimme move is geweest. En verder is hij natuurlijk heel erg bekend om zijn werk waarin, nou, zoals in Adaptation, dat, dat hij zichzelf in een film schrijft wat heel erg meta is. want Hij schrijft zichzelf niet alleen in een film, maar hij schrijft zichzelf als uh, scenarist in een film. Die probeert een film te maken dat uiteindelijk de film blijkt te zijn die je aan het kijken bent. tada ja postmodernisme. Daada. <laughs> <laughs> um, en nou, postmodernisme is iets wat we de laatste decennia heel veel hebben gezien. Dus dat eigenlijk dus na het modernisme... Uh, makers er niet meer omheen konden... dat er een soort van universum van media is. Linda weet het echt honderdduizend keer beter dan ik. Maar dat je dus uh, dingen krijgt als uh, films die el naar elkaar verwijzen. Mm. Uh, naar zichzelf verwijzen. Ironie die heel duidelijk... Uh, er is het breken van de vierde muur. Uh, ik moet dan altijd denken aan... Zach van Steve die in de camera praat. Mm. <laughs> um, al dat soort dingen waar... Nou, ook in dat YouTube filmpje van David Foster Wallace... waar ik het over had. Uh, heel leuk over gefilosofeerd wordt. Want wat, wat hebben al die dingen nou tot doel? Um, heel vaak heeft het tot doel dat, er, dat, dat alles ironisch wordt. Zoals nou, in Seinfeld in de jaren negentig heel, heel uh, uh, Toen kreeg je een beetje een soort van het toppunt hiervan. En dat ook niks meer... En niks meer echt is. En niks meer uh, oprecht is en probeert te raken. Dus dat je
2: totaal vervreemd raakt, als ja, het je ja. bijna aan het kijken bent.
3: Ja, en dat de, dat, dat de grap op een gegeven moment voorbij is. En wat je de laatste twintig jaar eigenlijk weer ziet... Zeker in series en series, Is dat, dat Seinfeld Time echt weer voorbij is. En dat je bijvoorbeeld met Modern Family... En uh, nou, noemen we nog eens een paar... Nou, modern Family is misschien een hele, hele, heel goed voorbeeld. Dat is een serie die helemaal niet bang is om uh, af en toe in traan te laten. Yeah. Hm. En die
1: gewoon eigenlijk weggaat weer van uh, die ironie. In modern.
0: Het soort... Mo yeah. is modern. Ah, niet postmodern. Post post
1: is dat niet post-postmodern family? Is dat niet metamodern? <laughs> Precies. Ja, dat
3: is, is even mijn uh, korte samenvatting, maar veel graag. Zoiets
1: als Bojack Horseman daar ook een goed voorbeeld van. Als Oeh, in van ja. dat is iets wat best wel de, de, de middelen pakt van postmoderne Zeker. media. Maar juist daarin op zoek gaat naar de, naar de oprechte kern.
3: Ja, okay. die de laatste paar seizoenen zijn gewoon een stomp in je maag. Dus die, de, ja. die, die weten die middelen uh, echt zo goed in te zetten. Dat, dat het toch weer gewoon het gewenste effect krijgt.
2: Ja, ik vind Kaufman daar eigenlijk ook wel een goed voorbeeld van. Iemand die. die uh, ja, ik, ik wil het postmoderne inbrengen... omdat natuurlijk, dat wordt altijd met hem genoemd... en dat, dat zit er ook zeker in. Maar tegelijkertijd gaat hij er ook aan voorbij... want hij is nog steeds... Uh, uh, het is niet... ha, je bent een sukkel, want je bent op zoek naar betekenis... in een wereld die daar eigenlijk niet is. Maar het vindt die zoek naar die betekenis ontroerend. Er wil, daar, er, er, er wil dat erkennen... en dat betekenis vol maken in zichzelf op een Ben een ik wel manier.
1: even benieuwd. Wat is de film van Charlie Kaufman... die jullie, die jullie persoonlijk het meest heeft ontroerd? Ik kan me voorstellen dat het voor Eternal allemaal... Eternal Sunshine was... of Spotless Mind.
0: Ja,
3: Eternal Sunshine of The Spotless
2: Mind.
1: Uh, Gelijk spel tussen Eternal Sunshine of The Spotless Mind... en Sinecraft in New York. Oh, wow. Ik denk voor mij ook Eternal Sunshine. ja. ja. Dat is degene die het meest op sentimenten speelt... waarbij ik ja, het meest ja. een brok in mijn keel had ja. uh, tegen het is, het, is een,
0: het is maar een mega huilfilm... Ja. omdat iedereen die wel eens liefdesverdriet heeft gehad... Ja. Het, uh, het, het thema herkent. Hmm. Dit is ook de film, denk ik, die de duidelijkste premisse heeft. Uh, we hadden natuurlijk... geleden hebben we uh, high-concept films oh, ja. gedaan <laughs> in deze podcast... Charlie Kaufman's werk is het tegenovergestelde van high-concept uh, films. Terwijl Eternal Sunshine is wel eigenlijk een beetje een high-concept uh, ja. ja. film. Is wel de vreemde eend in de bijt. Ja. Um, ik wil aanhaken op iets wat jij zei net voor dat goed wat zei. Mm, Namelijk... Oprechtheid,
2: zoek naar betekenis. Uh, oh,
0: het... ja, dat... Um, uh, ik heb heel erg uh, Toto's Africa vibes bij dit soort films. Sorry. Oké. Okay. Uh, op een gegeven moment... Uh, gingen allemaal hipsters... heel ironisch... naar Afrika van Toto mm -hmm. luisteren. En op ieder huisfeestje waar je was... Dit is de, 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 de. mijn hele studententijd. Oké. En aan het begin was dat heel ironisch. Haha. Dit slechte nummer... van muziek die mijn vader leuk vindt. Dat gaan we ons nu toe-eigenen. Totdat op een gegeven moment... want zo is dat nummer ook alweer... <laughs> het is ook gewoon een lekker, lekker deuntje... Ja, waarin ja. mensen... en die deden dus wel alsof ze het ironisch leuk vonden... maar ze vonden het echt gewoon leuk. Ja. En dat is ook een beetje wat ik met deze films heb... en het postmodernisme wat daar dan in zou zitten. Um, heel veel mensen die postmodernisme haten, vinden dit soort films heel interessant. Ja. Het gaat, denk ik, dat, denk ik dat, is mijn, dat is mijn thesis, die gooi ik hier ja. 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 en meer. <laughs> het gaat over getergde, witte, hetero-mannen. Ja, het leven zit er niet mee. Het is de
2: hmm. Jordan Peterson demographic.
0: Absoluut. En ik denk dat, dat dat soort mannen ook wegloopt met dit soort films. En dan is dus al dat wat Oogenschijnlijk ironisch was. In één keer helemaal niet meer ironisch. Mm. Uh, maar dan heb je dus gewoon. Ja, ook een, een
1: beetje het, Charlie, nee, het uh, Archie Bunker effect dan. Yeah, het, 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 Archie, het neemt het neemt de, Het steekt de draak met een bepaalde demografie. Ja. Maar op een gegeven moment zien die dat juist een geuze yeah. ding. Ja, yeah. Elban hm, El die mee. ook Birds uh, yeah. with children,
0: mm. wat trouwens ook een heel postmoderne zie. Yeah. <laughs> um, uh, was. En dat is denk ik ook wel iets wat me dus zo bij adaptation bijvoorbeeld tegenstond. En ook wat ik dat ik. Uh, waardoor ik toen net naar eh uh, uh, oh, Synec zat te kijken dacht ik oh ik wil dit toen ik dat weer zat te kijken opnieuw dacht ik oh, ik wil dit helemaal niet. Ik wil helemaal niet met deze blik deze film voor mij verpesten. Mm. Want ik vond het een goede film. Ja,
2: want wij hebben hem mm. samen gezien een keer. Ja, lekker gezien te hebben. Ruud. Ja. <laughs> uh, en, en toen en toen vonden we het is naar, naar buiten een film. en vond het ja.
0: Echt fantastisch. Ja. 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 En dus ik, ik, wil, ik wil dat niet laten verpesten door en <laughs> Africa. <laughs>
1: Ik snap het. Het is ook wel. Ik, ik, bedoel,
0: had wel ik had wat, bij die film is ook het, is wel eens iets ironisch.
3: Ja, de, ja ik, nee, ik, ik snap dat niet zo goed. Zeg maar de, de complete analogie met Thode Afrika, dan zou je een film als. daar kom ik nou niet op, maar gewoon een slechte film je toe-eigenen.
0: Nee, nee, nee. nee niet, het gaat dus niet over. Nee, het je... gaat dus over dat je eerst. Uh, uh, is, eerst is je voorkeur voor iets gebaseerd op ironie en een spel. En haha, kijk eens hoe dit. Maar, als je, maar op een gegeven yeah. moment ga je, is die ironie weg. En dan vind je het toch leuk voor wat het is. Namelijk de, dat lekkere bietje. Of toch gewoon dat je mee wil leven met een getergde, uh, geflopte, oh, witte, oh, witte yeah. hetero ja, Bij ja. John Melkiewicz
3: is dat denk ik wel. Die, die eerste paar keer dat ik die keek was dat gewoon, oh ja, lekker. Die gekke, dat gekke kantoor. Mm. En die, in dat gekke tunneltje. En dan yeah. in John Melkiewicz's hoofd. Ah, ge geniaal. En de laatste en paar en keer vond ik dan het... krijgt
0: hij nooit Catherine Keener.
3: Of oh minder, my god, ja. Catherine Keener. Ja. Sorry hoor. Maxine.
0: Maar,
3: ja, ja oh, nou
0: ja. Maar je staat ook... Het is ook gewoon die gast op kantoor... die de hele tijd... zit te loeren. Iets wat mij destijds niet
1: opviel... omdat het... Uh, uh, ding is, uh, die acteur is... John, John, Cusack, John Cusack. Was van... hij hey, is eigenlijk best wel een smerige persoon. Ja, en nu ja. zie ik dat er veel meer in. Ja. En kan ik er op die voorwaarden juist van genieten... dat het iemand is die... Ja. eigenlijk helemaal niet zo sympathiek is en zijn comeuppance krijgt.
3: Maar ik heb nu wel inderdaad je punt... De, de, uh, ik vind dat nu echt een ontroerende film. Mm. En, en kijk niet meer om alle, om alle geintjes eromheen, zeg maar. Terwijl ik dat, nou, als tiener vond ik vooral de geintjes gewoon yeah. geweldig. Het is wel zo, ja. Ik weet niet wat dat met die andere films ook zo is. Eternal Sunshine, nou ja, die werd al als buitenbeentje bestempeld inderdaad. Dat was gewoon, van beginnen waar aan janken?
1: Yeah, ja, uh, maar dat is ook niet de meest onsympathieke Kaufman-figuur in nee, het nee, midden. Nee, nee, ja, Jim Carrey duidelijk. is best wel sympathiek. Hij heeft zijn onhebbelijkheden, maar die zijn onderdeel van een wat bredere ja. persoonlijkheid. En ik denk dat ook ja, ja, gewoon zou, goed is gespeeld. Hij is een volledig
2: mens, zeg maar, met, met goede en slechte kanten. Niet Net van meer. Ook, ja. Ja. Ja, hij voelt niet uh, als... Uh, uh, en al, ik zou niet met de Charlie Kaufman uit Adaptation... Die zou ik niet tegen willen komen.
1: Nee, zie die film dus met, uh, met, met, met Philip Seymour Hoffman in die rol. Hmm. Ik wil die film best zien. Daar niet van. <laughs> yes. uh, ook ja. zeker met nog het... Nog, het, uh, nog uh, veel verder doorgedreven einde van uh, Charlie Kaufman zelf erin. Waar je een oude uh, oh. hoofdpersonen hebt. Die na zoveel tijd nog steeds bezig zijn met elkaar te wissen. En dat soort dingen. Tot hmm. Perpetuum, perpetuum immobile. Ja. De... Uh, maar het uh, zou me interessant lijken. Maar aan de andere kant ben ik super blij dat Michel Gondre heeft gezegd... Van, nee, we zetten hier heel sympathieke uh, acteurs neer die deze rollen gaan spelen. En dat vind ik een hele fijne film om naar te kijken daardoor. Ja, en daardoor ja. ook degene waar ik het meeste bij voel. Misschien. Ja. Terwijl, ja, ik had dat
0: ik, ook niet nee. willen zien met... Uh, hoe heet die acteur van een Vinging About Ending Things?
1: Jesse Plemons. Ja,
0: ja. Had ik, dat, had, dat was heel anders geweest. Ja, ja. Mm -mm. Dat
1: had heel goed kunnen zijn, maar... Had je er überhaupt mee kunnen gaan? Ja. En zijn 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 spijt van dat hij een verkeerd. je
0: trouwens ook dat hij erg op Matt Damon lijkt.
1: <laughs> ja. Justin Clements. <laughs> uh, ja. Maar
0: de,
3: dit is de de er zijn allemaal mashups tussen. Hij oh, ja. ja, is een soort liefdesbaby ja? tussen, tussen uh, Matt
2: Damon en <laughs> Philip Seymour
3: Hoffman. <laughs> de, 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 de de de
1: de middelste tussen tussen zo zo'n morph zeg ja, maar. Ja ja ja. ja,
2: ja. Uh, uh, er, er kwam net al even ter sprake uh, dat er ook vrouwen in Kaufman films <laughs> zitten. <laughs> Catherine uh, Kiener. Ja, yeah, Catherine Kiener, Vooral. That,
0: <laughs> <yeah>. <laughs> love her. I love
2: yeah, her. Echt, ja, fantastisch. Yeah. Yeah. Ja, um, maar wat, wat voor rol
1: spelen die vrouwen in Kaufman films? Uh, in, in I'm thinking of ending things. Is het niet echt een vrouw? En daarom nee. alleen maar meer kudos voor, voor Jesse Buckley... dat ze dat heeft kunnen spelen. Want mm. ze speelt echt gewoon een figment of his imagination. Ja. Ja. Uh, spoilers. Uh, kom op, kijk die film. Ja, uit. Maar... Um, het is geen echte persoon. Het is projectie en ze verandert continu. En op een gegeven moment doet ze een imitatie van Pauline Kill. Waarom nee. de fuck doet iemand dat in een film? vind ik heerlijk. Dat is, dat is iets ja. waar ik op stuk ga. Maar het is wel...
0: Ik durf dit er wel in te gooien. Geen van alle vrouwen die we zien zijn uh, echte vrouwen.
2: Nee, nee daar dat wil ik inderdaad naartoe. Dat I'm Thinking of Ending Things is, is... Een soort van Charlie Kaufman... die nog een keertje op een rij zit van... Dit is de rol die vrouwen spelen voor alle mannen... die
1: ooit een hoofdpersoon geweest zijn in mijn films. ja. Ja, maar ze zijn ook niet... Ze, ze zijn niet per se een wish fulfillment... wat je meestal krijgt in dit soort dingen. Ze zijn juist een, een vorm van bestraffing van de hoofdpersoon. Ja, ja ze wel een, en dat uh, maakt het uh, wel altijd
3: die onzekere mannen. Ja,
0: maar... Ik was dus heel erg... Dat zijn sowieso feministische films. Maar <laughs> ook, het neigt echt best wel een beetje naar vrouwenhaat. <laughs> Uh, juist, juist omdat die vrouwen dus allemaal niet echt zijn. Dit zijn allemaal creaties, hersenspinsels, projecties, invullingen van wat vrouwen zijn. Geen van die vrouwen zijn dus echte vrouwen. En die vrouwen zijn er dus vaak ook wel op uit om die hoofdpersonen een beetje te kwellen. Um, dat ja, is ik geen ook niet, ik prettig voor mij als vrouw, ik. als ik daar naar ja. kijk... is dat geen prettig vrouwbeeld.
1: Nee, maar ik heb ook niet het idee dat hij het maskeert... alsof dat het echte vrouwen zouden moeten voorstellen. En dat, dat pleit enigszins voor hem. Nou, wel, uh,
0: uh, we het is zo
1: postmonistisch dat, dat ik we wel eruit is. haal van... De, hij ziet niet dat, dat, dat vrouwen op deze manier uh, er zijn om mij te bestraffen. Het is maar altijd wat de, wat de man ervan ja, maakt in de ja.
3: film. Zeg maar. Het is geen wereldbeeld.
2: En dat is ook in Eternal Sunshine of the Spotless Mind... Uh, wordt vaak aangedragen als voorbeeld... van de Manic Pixie Dream Girl. En dat is het tot op zekere hoogte. Want voor uh, um, dat karakter... van uh, Jim Carrey, Joel... Ja, um, ja. is hij een soort van... Uh, zij kan mijn leven kleur geven. Ja. Hij projecteert heel veel op haar. Ja. Zij moet heel veel zijn voor hem... in die relatie. Um, maar zij geeft dat ook wel aan. De film speelt daarmee... met, met dat gegeven. Dat, dat die vrouw die rol vervult. En dat... Zie ik denk ik ook wel terug in als een andere film was dus ik een soort van sympathiek probeert. Ja, meezen. maar zeker
3: daar. Ik moest ze ook toen ik nou van de week dus inderdaad iets interessants aan het kijken was. Um, een, een belangrijk component van de Mary Pixie Dream Girl is dat de, de man haar niks te bieden heeft en dat ze toch uh, op een manier voor hem valt. Dat is duidelijk heel duidelijk, maar op een en gegeven ze moment zegt de ze Wat
0: is het? Wat is je naam? Ik denk dat ze... Maar ze zegt <laughs>
3: gewoon hij is boring op een gegeven moment. Dus ze, het is bij haar heel duidelijk dat hij jou ook niks te bieden heeft en daarom gaat ze weg. Dus ik vind het ook wel een interessant inkijkje. De meeste films ontmoeten de saaie man, ontmoeten Mary Pixie Dreamgirl. Ja, nou, ze hebben een geweldige week, einde film. En hier zie je ook gewoon dat die twee geen relatie kunnen hebben dat ze daarom mee weggaat.
0: En... Want, want jullie zeggen van uh, het is steeds wel duidelijk of zo dat die vrouwen niet als echt bedoeld zijn. Um, als vrouw. Jawel. <lacht> Waarom zeg ik dat? Zo? Ik wil, want ze nu me niet zo. Maar uh, kijk, je daar toch, kijk je daar toch anders naar? Want dit is mm. wel waar we het mee moeten doen. Godverdomme. Ja. Weet je wel? Dus er zijn maar weinig vrouwelijke schrijvers. Er zijn maar weinig vrouwelijke regisseurs. Dus ik moet hier. Ik moet naar die film kijken. Ik heb ook wel eens liefdesverliet gehad. En uh, dus de meest voorhandliggende identificatie voor mij is toch met deze Manic Pixie Dreamcoat... die dus helemaal niet bestaat. Mm -hmm. En ik heb dat nooit zo gezien als... nee, dit is een projectie... van, uh, ge ge van een gefrustreerde... mannelijke schrijver. Uh, nee, dit zijn... Dit, toch wel echt toen ik die film voor het eerst zag... Uh, van dit zijn twee... Uh, gelijkwaardige personages... in deze film. Mm. Want we zien het ene keer vanuit haar... de ene keer vanuit hem. Het is helemaal niet zo voor de hand liggend. dat. Nee, het is echt uh,
2: vanuit hem inderdaad. Dat het, ja. Ja, maar,
0: en maar helemaal is dus niet dat dat... Uh, dat dat duidelijk wordt gemaakt van... hé, hey, deze film is vanuit het mannelijk perspectief. Dat wordt bijna namelijk nooit duidelijk gemaakt. Het film vanuit nee, dit is gewoon hoe de film is. En dan moet je het als vrouw er maar mee ja. doen. Ja, dat, dat, is best, dat is toch best wel storend. Ja. Ik zit nu ook ja. met dat dirty, dirty, die Dirty Lines... Uh, die 06-sekslijn-filmserie uh, ja, ja, ja. uh, die ik had gekeken. Um, waarbij ik me dus ook de hele tijd zat achter te Ik zei, nah, volgens mij is het door een man geschreven. Mm. <laughs> en toen zat ik dus daar met hem uh, uh, op de radio... En toen in het vorige gesprek vroeg de redacteur ook van: maar waarom dacht je dat dan? Of waar haal je dat dan uit? Ja, die vrouw haar overkomt alleen maar dingen. <laughs> uh, en ze heeft, ze heeft uiteindelijk weinig agency. En niet dat ik vind dat. Uh, ja, dat is niet mijn feminisme dat ik vind dat het alleen vrouwen vrouwen kunnen schrijven ja. of weet ik veel. Maar het is hier in die Kaufman-films: daar zit, zit echt. Echt, een soort, echt wel een ja, soort we misogynie achter. En dat is voor ja. mij als vrouwelijke kijker, als dat niet ja. expliciet gemaakt wordt, ja. is dat gewoon irritant. Dan, dan ja. is dat maar waar ik het mee heb te doen. Wil ik mij identificeren met een personage in een film? ja, ja Voor Schokker. mij voelt het
1: wel enigszins expliciet, maar dat is persoonlijke interpretatie. Ik heb wel het idee dat dit ook enigszins is bedoeld als van ik, ik schrijf het zo op zoals het eigenlijk in andere boeken en films en weet ik veel wat ook vaak te lezen is alleen ik maak het iets duidelijker dat het zo'n negatief beeld is daarop ik weet niet zeker of die dan een ja goed ik kan het gewoon niet hard maken dat is het ja. lastige hiervan en daar heb je gewoon een heel goed punt uh, ja. wat dat betreft het is niet expliciet genoeg dan uh, wat dat betreft maar als het zo op die manier bedoeld is ja, is aan thinking of ending things dan een soort van rectificatie? Daar vind ik het super expliciet.
0: Daar ja, is de hele.
2: Nee, maar expliciet. dat, maar, maar dat ja. bedoel ik. Dat, maar dat, dat bedoel ik van. Is dat een soort van. of voorschijnend inzicht van hem. of dat hij nog een keertje terugkomt op die thema's. Echt van. Ja, nee, maar echt, zo. dit is wat ik bedoelde. Ja,
0: ja, ja, zo. Nou ja, dat, ho dat hoop ik dan. Ja. Maar want als je die film hebt gekeken dan kan je daar niet meer omheen en dat nee. betekent dus ook wel wat ik van wat ik net zei over dat je dat we dus eigenlijk dat geen regisseursafleveringen moeten maken ja. dat je gaat dan dus ook die andere films bekijken door de lens van die ene film die je ja. weer gezien ja. hebt ja, dat je hebt gaat misschien al misschien die, die dingen met gedaan, En daarom
1: kan ik misschien datgene zeggen net wat ik heb gezegd
0: en ja dus dat en dat en, uh, maar ik denk op, niet dat hij daar van begin af
1: aan al zo, zo heel erg mee bezig was. Bijvoorbeeld zo'n Lolly in uh, de Cameron Diaz-rol in uh, oh God, ja. Being John Melkovich. Is toch net een wat andere slagvrouw uh, in zijn films. Maar dat, maar, is, die...
0: maar dat is dus ook wel... Oh, uh, ja. Hallo, het is... Um, hoe heet ze? Cameron Diaz. Ja, Cameron, ja. Diaz ja. Cameron Diaz. een van de knapste vrouwen ter wereld. En die is dan een soort van lelijk gemaakt. Ja, maar dat is toch die de rol. grap in die maar, film. Ja, maar het is nog steeds een van de knapste vrouwen ter wereld. Mm -hmm. weet je wel? En, dat, en uh, dat zij dan dus met zo'n uh, verfukte John zo ver, ik zou zijn. Ja, dat... Uh, 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 uh. Ja, dat, ben, is, dat, dat, een, is, dat is de fantasie van zo'n Jordan Peterson-achtige gast mm -hmm. op een zolderkamertje die zichzelf zit oh, ik kan niet, eens, want je vrouw houden niet van mij. Yeah. Maar in mijn fantasie ben ik wel met Cameron Diaz die dan geen make-up op <laughs> heeft. En pluis haar heeft of zo. Dat vond ik toen trouwens ook al irritant... toen ik de eerste keer die film zag.
3: Kiyosek op zijn beste dag zou best wel een date... met Cameron Diaz kunnen scoren. Sowieso, maar Kiyosek is natuurlijk
0: ook lelijk gemaakt. Ja, dus als
3: je ze allebei lelijk maakt.
0: Maar de bedoeling van dat personage is... toch denk ik wel ook dat... iedereen Lelijke, mannelijke kijkers daar ingang in kunnen vinden. Ja, dat standing
2: kan zijn op alle manier Ja, ja, ja. Um, ik, ik, ik vroeg me dan ook wel af met... We hadden het net al over... Charlie Kaufman heeft niet een al te best beeld van zichzelf... zijn leven, zijn kunst. Uh, of maar of ook, juist wel dus. Of oh. juist wel. Um, maar uh, alles wat bij hem over liefde gaat... gaat over projectie. Iemand anders nodig hebben om je te valideren. Om uh, je een gevoel van eigenwaarde te geven. Dus alle liefde is alleen maar een vorm van... Erkenning krijgen. Ja, het is niet het, dat het je
1: samen smelt tot. Bijna. Ja, het is, het is niet dat je een soort van samensmelt tot een gezamenlijke identiteit of wat dan ook. Het gaat puur om de twee afzonderlijke technopzichten van elkaar. Ik denk ja. dat daar best veel waarheid in zit. Ja, ja?
0: dus daarom denk ik dus ook dat uh, het is een soort koketteren met een laag zelfbeeld, terwijl die ondertussen dus heel narcistisch is. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Maar je ziet ook in uh, Synecdoche in New York gaat het ook wel allebei de kant op, denk ik. In die Daar relatie. krijgt hij ook uh,
0: Michelle Williams. Hoe is Michelle Williams? Toch? toch Michelle Williams? Oh, ja,
2: zeker. Ja, zeker. ja, ja. ja vrouwen gooien zich wel op hem, inderdaad. Ja. Ja. Um, maar ik bedoel meer met de relatie met Catherine Keener in het begin. Dat zij geven elkaar die, die validatie de hele tijd niet. En dat is waarom het stuk loopt uiteindelijk. Omdat ja. zij uh, um, niet de erkenning geven aan elkaar voor het werk dat ze doen. Uh, vooral vanuit Catherine Keener's karakter dan, dat ze niet eens opkomt eigenlijk voor een première. Uh, hij
0: komt morgen. <laughs> ja. hey, hoe
2: was het? Dat is zo ja. Goed. <laughs> wow. ja, de recensie is supergoed. Ah, Oké,
3: okay. cool. zo dodelijk. Ja,
0: ik vind het oh. gewoon echt een beetje oh. stom idee. Oh. Dit is een toneelstuk van jou. Dat <laughs> ja. zijn wat ik zou zeggen.
1: Yeah. Maar het interessante oh. is ook wel dat juist in die, uh, in, uh, best wel veel van deze uh, dingen die hij heeft gemaakt, dat, dat die kunstenaar die in het midden staat wel validatie krijgt. Ja. In. ja,
0: maar dat is dus ook... Dus inderdaad, hij speelt een soort geter, elke keer een soort getergde kunstenaar... Ja, die wel de, 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 het de, succes krijgt de genius en ja. de chicks ja. krijgt... Ja. En dan nog.
3: Maar die bestaan toch ook gewoon. Ja,
1: ja. ja want van die ene van zijn eerste vrouw krijgt hij het niet. En dat is altijd iets waar hij achteraan zal blijven. Nee. Maar ja, mij, niet bellen,
3: mij mm. niet bellen
0: hoor, mij niet bellen.
3: Ik vind dat een super tragisch iets, dat je als kunstenaar ergens naartoe kijkt en nooit het gevoel hebt dat het, dat het genoeg is. En dan denk mm. oké, okay, maar als die film er maar is, als dat boek er maar is, dan komt alles goed. En dan komt hij er, dan krijg je zelfs grote recensies en je wordt wakker en het alles is nog steeds hetzelfde. En hij heeft er niet alleen dat.
1: Elke keer dat hij succes krijgt, in ieder geval de, de Charlie Kaufman figuur, levert ook alleen maar nieuwe stress op, omdat hij weer zichzelf opnieuw moet bewijzen. Dat en, is en omdat en hij in, in het ding dat hij opgeleverd heeft, is hij niet authentiek
2: genoeg geweest. Hij heeft concessies moeten doen. Ja,
1: ja. Behalve John Malkovich de puppeteer ja. in Being John <laughs> Malkovich. Wat ik ook een interessante vind, dan kan hij aan iemand anders gedachten, kan hij maken wat hij wil en wat doet hij? Hij maakt zichzelf weer als pop. Ja. En gaat hij dat uitbeelden? Die diepe kwelling die hij heeft gehad al die tijd, et cetera?
2: Ja. Wat ook, een... wat ook weer precies is wat Kaufman natuurlijk.
0: Even ook, um, hoe geweldig is John Malkovich in Being oh, John Malkovich? Oh. En had oh. dit ook met enig ander nee. acteur kunnen misschien? Met Nicolas Cage? Being, Being Ik zou zeggen <laughs> ja. Ja, uh, ja. Ja, ja, ja. Maar dat is een film die ik wil zien. Maar je moet een heel... Je moet een heel zelf, bewust, zelfverzekerde acteur ja. hebben om being... Ja, ja being ja. Lina ja. Duit zou ook heel goed werken.
1: Ja. Nou, Mooi met John Melkovich is ook dat hij best wel belachelijke uh, acteerprestaties heeft gedaan in tijd. Dit is volgens mij na Rounders, waarin hij als Teddy KGB best wel een vies, dik Russisch accent heeft gehad. En hij kan dat ook op een bepaalde manier zo over de top spelen, dat je bijna niet serieus kan nemen. Mm -hmm. Maar oh, het Patrick dus Stewart van, zou oh, ook ja. heel goed kunnen Oh, oh joh, zeker. ja, zeker, zeker ja yeah. being Sir Patrick Stewart, being ja, Sir
0: Patrick, Patrick
3: Stewart, being tans, Sir heeft Pat Stew, dat... Maciewicz heeft dat gekke stemmetje, hij heeft dat dat ding dat hij als hij een feestje binnenkomt dat iedereen eventjes stil is inderdaad, het is hm. gewoon dat hoofd wil je gewoon inzetten. Ja. hij is perfect voor die rol. ja
0: ja, ja. ja. en ook dat hij zo, dat hij zo'n variëteit heeft gespeeld aan, uh, ja. aan rollen ja. en dat hij dat hij wel ook echt als een echte toneelacteur
2: ja gerenommeerd. Gelde. ja ja ja, ja. ja. Ja, ik vind het ook zo mooi dat hij dan terugkomt in adaptation, in die scène. Dat hij dan inderdaad soort van voor de hele crew opkomt van... en laten we dit snel doen, want die latexmaskers zijn hartstikke warm. en ja. <laughs> vind ik zo ontzettend goed werk, hè? Echt fantastisch. Ja. Christopher Walken. Oh. ja
1: oh.
2: ah, ja komt heel erg in de buurt. Ja. Ja. Ook gek stemmetje.
3: Ja. Ook iemand die, ook die is flink is
1: na te doen door ja. anderen en zo, ja. Ja. Je moet best wel een, een memeable acteur hebben, denk ik. Ja. En dat is, dat is John Malkovich zeker. Ja, die naam moet gelijk iets, zoiets oproepen. Ja,
2: um, ja om een beetje bij Melkovic te blijven. Het um, dus komt ook nog op. Oh, Gij zoiets. Wil Willem de
1: Ja. Oeh. Ja. Je memeable. Maar dan moet hij de hele tijd yoga doen. Yeah. Oh. <laughs> oh, Linda. Linda vindt van niet.
0: Nee, die vind ik toch minder gelaagd als acteur, denk ik. Ja, maar goed, het is wel een leuk spelletje. Best luisteraar, als jij uh, ja. ook hier... <lacht> te Laat het weten, vriend van de show.
1: Nee, hey, zo, zo, Wat een goede plug. Uh, ik denk misschien als hij nu zo gemaakt zou gemaakt worden... dat Being uh, Adam Driver een interessante zou mm. kunnen zijn. Oké, okay. ja. Uh. Ja? Sorry, ik kon er toen nog één in. Laten we verder. Being Timothy Shell, oké. Okay.
0: <laughs> <laughs> maar zou een vrouw ook werken? Oh ja, On goed
1: idee. Ja. Ja? Being Olivier Coleman zou ik best willen zien. Ja, uh, Tony Collette? Mhm. Mm Catherine Keener. Nee man, uh, Catherine
0: uh, uh, Tilda Swinton. Oeh, ja, ja
2: vet. Dat, dat is m. Dat is
0: de enige.
2: Ik denk dat dit, 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 deze bit nu wel dus <laughs> <Okay. laughs> Laten we de rest van de aflevering dit blijven doen. <laughs> dat dat, dat, dat is Tilda Swinton het hoofd het gaat van, <laughs> van Tilda
1: Swinton en dat hij dan kijkt. Bowie. Bowie, Bowie,
2: Bowie. Wil <laughs> nee, je nou meer over horen? We zetten een bonusaflevering online bij de dit gewoon <laughs> een uur gaan doen. <laughs> <laughs> um, goed. De, die, die werelden die Kaufman neerzet in zijn film... zijn allemaal een soort super surrealistisch. Het was eigenlijk tegelijkertijd ook best gegrond zijn weer. Het is altijd een hele gekke spanning tussen... Super
0: alledaags. Het is heel
2: alledaags, maar het is totaal absurd en surrealistisch. Je bent op een kantoor, super normale banen aan het doen... maar het plafond is een halve meter lager... en er zit een deurtje naar het hoofd van John Melk. Maar maar en dat
0: werkt dus juist omdat die, 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 die cinematografie, zo dus het is altijd bewolkt. Uh, iedereen, uh, eigenlijk heeft niemand ooit echt make-up op of
1: zo. Mm -hmm. um, Supernaturalistisch. Yeah. En, ja,
0: en dus daardoor werkt juist, denk ik, die vervreemding mm -hmm. van de realiteit. Ja, het best wel veel... veel is
1: handheld gefilmd. Er zijn yeah. allemaal die dingen die, die, die het eruit laat zien bijna als een documentaire. En dan gaat het ineens los met allemaal het is heel, dingen. Het
0: is heel moeilijk om zo'n kantoor als uit Being John Melkovich om dat, uh, er, er, om dat te doen als iets zo gelikt eruit ziet, ja. als uh, The Hills of uh, ja. als, als een Marvel-film of Ik zo. Maar ja, waarvoor nu gemaakt dat, wordt. Ja. Wat Ik zeg kan... je?
3: überhaupt iets dat nu gemaakt wordt? Het zou nu heel raar uitzien. Nou, er zijn ja.
1: best wel wat mensen die vinden de laatste paar films van uh, Kaufman te veel op een zo'n ass, om het zo maar te noemen. En ik heb het wel het idee dat hij daar stilistisch wel verder gaat en het wat gelikter maakt, zelf als regisseur. Dat hij ja. veel strakkere beelden gaat. Ja, I'm zo.
0: thinking of Ending Things, dat is best wel gestileerd. Ja, heel ja, ja,
1: ja. 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 erg. Maar ik vind dat ook wel vervreemd.
3: Over die wereld, ik vind het wel heel goed. Het wordt altijd benoemd. Dus ze zitten kantoor op een 75 verdieping. Dan dan, ja, er zijn weinig overheidkosten. <hums> en en <hums> bij Sinek, de Key. Even heel even denk je gaan ze het nog benoemen. Dan gaat zijn huis kopen dat in de fik staat. Ja. letterlijk. Ja. Overal brandjes en zo. En heel veel andere regisseurs of schrijvers zouden daar gewoon een metafoor voor van maken en daar niks mee doen. En op een gegeven moment is het dan van ja, ik twijfel wel een beetje over de brand hier. Of dat. Ja. <laughs> of ik daar niet aan gaan sterven. Ja, het is wel zeg. belangrijk is om je gewoon...
1: eigen dood te kunnen kiezen. Ja, ja. ja. ja.
3: <laughs> maar dat vind ik wel heel goed. En daardoor wordt het ook meer, weet je wel, to toch in een wereld, in de wereld van spelletjes die je creëert, zijn er toch vrij weinig spelletjes. Hij laat je hele zweven en dan is vrij snel weer van oh, maar dit zijn de regels en oh, iedereen weet dat dit huis in de fik staat. En oké, okay, nou dan vinden we dat vanaf nu normaal. En dat maar vind ik ook um, wel fijn. Zeg maar, in tegenover, tegenover een lynch of zo. Terwijl, ik had um, helemaal...
0: In I'm thinking about Ending Things, wat toch meer een soort lynch vibe heeft. Ja. Uh, mm. Tenminste, ik keek hem uh, vandaag gisteren er vandaag voor de eerste keer, toen begreep ik ook, je moet hem eigenlijk meerdere keren. Kijken vind ik ja. is ook wel interessant, misschien voor een aflevering over uh, review-films, ja. films die je meerdere keren moet cool. kijken om ze te kunnen vatten. Toen ja. las ik ook een interview met Kaufman, waar hij zei: Nee, maar eigenlijk is alles uh, eigenlijk, is alles wel uitgelegd. En uh, ik heb, ik heb de film zo gemaakt dat iedereen het toch meteen moet snappen. Die
3: altijd nou, ja. ik ja. dat hier ja, niet ja. had.
0: Wel bij adaptation bijvoorbeeld. Ja, dat was het was heel snel ja, 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 duidelijk. Ja, maar ja. Dat, 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 die is
2: ook wel vrij toegankelijk. Wat, maar wat ook zelfs een, daar, wat,
0: daar, wat daar de grap was of zo. Dus ik vond dit wel meer een lynch-achtige film. Qua Zeker. Uh, 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 symboliek die erin zat. Het spel met uh, uh, tekens dat er gevoerd <laughs> wordt. Diepere lagen.
3: Ik had hem volgens mij de eerste keer dat ik hem zag... Had ik hem zo halverwege wel door. Van we kijken gewoon naar uh, de herinnering van die conciërge. Mm. Um, maar, hij is wel, hè, maar je kunt er makkelijk overheen kijken. Bij iets in the Sunshine keek ik overheen dat eigenlijk het eerste deel van de film eigenlijk het laatste deel van de film is. Mm -hmm. Dat had ik echt heel laat pas door. Mm -hmm. Terwijl ik dat nu opnieuw keek, hij is super eerlijk. Hij ja. zegt inderdaad gewoon, dit is Valentijnsdag. Kort hier later zeggen we... Over oh, een paar dagen is het Valentijnsdag. Hetzelfde jaar. Of ja, het jaar ja. ervoor zelfs. Dan, ja. Maar en, als uh, kijker kijk zo, je daar zo overheen. De...
1: Moeten elkaar voor het eerst later worden gezegd... van We moeten elkaar daar op dat feestje. Ja. Dat met die ja. autobossing zitten ja. tussendoor. Al, allemaal van die kleine hint en zo. En toch?
3: Het is heel vaak super eerlijk. Maar toch ja, maar dan zo subtiel dat je er makkelijk overheen kan kijken. Zelfs een
2: key met uh, data uh, in het begin van de film. Oh man, dat had ik dus vandaag pas door. Toen ik door oh heen.
3: Ja. Dat dan die, binnen een paar seconden gaat, wordt, een, wordt het de volgende minuut... en hij kijkt een paar keer naar, naar de krant. Dan is het 12, de, de, de 12 september, dan is het ja, 8 ja. oktober en dat
2: soort dingen. Ja. En de eerste keer compleet voor voorbij gaan. ja Ik vind trouwens wel qua, over het surrealisme en het aankaarten... Uh, het is de meest surrealistische film is denk ik wel uh, uh, Eternal Sunshine. Omdat het soort van Ja, omdat het in een soort droomlogica zit. Dus het, het vloeit op een bepaalde manier die, die, die zijn andere films denk ik niet hebben. Scènes gaan heel gek in elkaar over. Uh, ja, dus maar zonder dat is se... die helemaal
1: los erop kan gaan.
2: Ja, maar, maar het, het, ik vind dat fantastisch werk. Die film vloeit op een manier die die, die andere films niet doen. Ja. je neemt altijd ook... door wat er aan de hand is. Je hebt ja, altijd door wat er ook. aan de hand ja. is, maar tegelijkertijd kan hij zonder uitleg gewoon van locatie, van tijd, ja, van ja. wat dan ook kan hij gewoon tak 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 ja. door en je hebt precies door wat er gebeurt. Weet weet je je het, dat... Ik vind het
0: idee zo misschien is het dat het, ik vind het idee zo echt Mm. dat um, ja ik, ik, ja, ik, ik, ik weet, hebben jullie wel eens echt liefdesverdriet gehad dat, oh ja. Ja, dat sure. het is het meest basale liefdesverdriet idee namelijk ik wou dat dat, ik wou dat, dit, dit, dat die hele pijn uit mijn hoofd gesneden werd omdat betekent ja. dat al alles en ergens op een punt, als je liefdesverdriet hebt... denk ik dat iedereen dat dus wel eens denkt. En dan denk je al heel snel, nee, 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 nee. nee, Want dan ben ik ook, ja, ja. Ben ik ook al die andere dingen kwijt. Wel, bijvoorbeeld um, uh, uh, Cinec... Doki, ja. uh, New York vind ik het meest surrealistisch. Ja, omdat daar um, uh, het, 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 het zo uh, escaleert. Ja, al, ja. Alle, alle ja. kanten uit en die tijd zo snel gaat. En je dat dus ook doorhebt... Um, ik, ja. ja. Ja, ik, okay. ik, ja, ik ja, zou ver, eens eerder zeggen ja, dat. <laughs> dat het het me dat Eternal Sunshine het meest realistisch is. Ik
1: vind het lastig. Ik, je zou, je zou nou, een, een, een case Martich. kunnen maken dat adaptation het uh, meest surrealistisch is, omdat hij het meeste flirt met de werkelijkheid. En daar juist weer een variatie op geeft die. die duidelijk uit zijn hoofd komt. En ja, sorry hoor, maar. Ja. Nu
0: komen we bij Een film. Een scenarist
3: die een, die, uh, die, een, die een film maakt, dat kan ik snappen. Een stukje uit je hersenen snijden. Dat, dat zie ik in over twintig jaar ook wel gebeuren. In, in een sporthal, heel New York nou bouwen, nou ja nee, okay. Via een tunnel in het hoofd van, B van John is denk ik toch het meest serialistische. Ja, misschien is dat oh, wel waar. Ja,
1: ja. Sorry, dat doe ik
2: elke dag. Je hebt, je hebt misschien. Misschien zitten
0: wij nu wel allemaal. Ja. Ja. In iemands hoofd. Malkovich, Malkovich. zitten jullie allemaal in mijn hoofd.
2: Malkovich. Duits, Duits. Gezellig
0: jongens. <laughs> Welkom.
2: <laughs> <laughs> um, hebben jullie nog uh, andere dingen die ter tafel moeten komen?
0: Uh, even kijken hoor. Mm, um, nou heb... ja, uh, toen we in de podcast met... Uh, in, in Duimpje Worselen met Ruud hadden het heel erg ah. over uh, Woody Allen en ja. de getergdheid daarvan. Uh, of de, 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 de getergde voice-over, neurotisch personage.
2: Die altijd ook de schrijver is. Ja, ja. en
0: uh, ik ben wel, ben benieuwd ja. eigenlijk, wij, wij hebben daar eens al over gesproken, wat, wat, uh, wat, wat, uh, wat uh, jullie, uh, Schijs en Tom, wat jullie daarvan vinden, van die vergelijking met Woody Allen.
3: Oh, die vergelijking. Die, ja, die snap ik wel. Het, is wel. het is vooral het deel van Charlie Kaufman's waar, werk waar ik minst mening over heb. Ik snap dat mensen je heel graag afknappen, om neurotische. Je hebt het ook al een paar keer genoemd, van mm. uh, die zielige mannen en zo. Ik denk van ja, er zijn films over zielige mannen en er zijn films over neurotische mannen. En toevallig zijn, niet toevallig zijn die allemaal, zijn alle Charlie Kaufman films gaan daar ook over. Maar het is een deel waar ik helemaal niet echt op aansla en gewoon zeg maar een beetje te kennisgeving aanneem. Mm. Ja, niet, niet heel storend vind ik ook niet per se heel vet vindt of zo. Nee, ja, dus gewoon niet ja. het belangrijkste deel van
1: zijn nee. werk. Uh... Ja, ik, ik denk dat er een case valt te maken voor zonder. Woody Allen was er geen Charlie Kaufman geweest. In ieder geval die zich zo had gevoeld om dit soort dingen in films te kunnen uh, brengen. Maar ik weet ook niet of dat. dat die, ja. die, die vergelijking me het meeste opvalt als ik naar al zijn films kijk.
2: Nee, maar ik, maar ik snap hem tegelijkertijd wel, want ik bedoel. Woody Allen speelt ook heel erg met de filosofie. Van, ja, van, van, van ze komen ook allebei uit, uit van, de comedyhoek. Ja. Woody Allen was ook een stand-up comedian. Ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. Ik, ik
2: ben ook niet geno bekend genoeg met, met Woody Allen's films. Daar ben
1: ik op een gegeven moment een beetje op afgeknapt. Mm. Laten we
0: daar ook geen...
1: Uh, geen ja. 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 Hoe komt dat? Laten we daar geen regisseurs
0: aflevering over maken. Een, 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 een nee.
1: vergelijking tussen Annie Hall, wat ook best wel een film is... met veel stijl, uh, experimenten en mm. een manic pixie dream girl ja. Ja. erin... Mm. Laat zich heel erg vergelijken... met heel veel dingen van, van, van Charlie Kaufman. En ja, misschien, dat snap ik wel. Ja. Ja. Misschien wel wat specifieks... met... Uh, uh, Eternal Sunshine voor een deel. Alhoewel ik wel Jim Carrey een stuk sympathieker vind dan. dan
2: ja, ja. Uh, maar dat, dat is ook die die met de kennis van nu natuurlijk.
1: <lacht> hè? Nee, maar ook, ook als personage.
0: Ja. Dat, dat, Oké, okay, dat is dan nog wel... Misschien laatste of misschien had ik het wel een beetje gevraagd... Vinden jullie dat die films... dus de tand des tijds doorstaan...
2: 100% ja, ja, ja. Ik vind, Bimjo Malkovich, ik, ik heb die denk ik sinds, uh, <laughs> uh, ik denk toen ik 14 was bij CKV op de middelbare school heb ik die moeten kijken een keer. <laughs> en volgens mij was ik toen echt van, pff, sorry, wat? Uh, en nu, nu voor het eerst haar keken, fantastisch. Ja, gewoon, voor mij had, ik, had die nu uit mogen komen en dan had ik hem ook nog fantastisch gevonden.
3: Ik twijfel daarbij een klein beetje over iets uh, Sunshine, mm. en de, die ik ja. ook op een bepaalde dag wel gewoon op nummer 1 kan zetten... omdat ik hem zo mooi en ontroerend vind. Maar heel vaak als ik naar kijk... heb ik niet helemaal het gevoel dat het een film... dat het mijn Charlie Kaufman film is... maar gewoon de Charlie Kaufman film van mijn generatie. Misschien wel de film van mijn generatie. Mm -hmm. Maar ook weer zo ingebed in, in die cultuur van, van de early 2000s qua soundtrack, qua hoe iedereen erbij loopt en zo. En die voelde ja, ik voor ik mij een klein beetje... Ook, yeah. En, en ja, ook, ook voelde beetje
2: op dezelfde manier dat je kan zeggen... Uh, uh, Harry Potter is not a personality trait... kan je ook over Eternal Sunshine of the Spotless Mind zeggen... het is geen personality trait... dat jij die film leuk vindt. Yes. Omdat, op, op de ja. manier waarop mensen ermee gedweept hebben.
1: Ja, het, het ding is ook dat... Met, met Adaptation werd duidelijk van... oh, Charlie Kaufman is Charlie Kaufman. Uh, being John Malkovich was niet alleen... het ding van Spike Jones die ja. best wel daar de... De, de eer voor kreeg, maar het is ook Charlie Kaufman's genie, uh, ja. als je dat, dat, dat vindt in ieder geval, waardoor die film dat is geworden. En Eternal Sunshine of the Spotless Mind is de eerste die het echt een groot publiek bereikte wat dat betreft. En die best wel een groot ding werd. En sindsdien is hij vooral, uh, is hij zelf gaan regisseren. En dat zijn allemaal het niet de grootste successen, om het zo maar te zeggen. Hij heeft niet nee. die belofte van Eternal Sunshine verder waargemaakt. Ik vind het is ook volgens mij best wel filmen. moeilijk
2: nu om films gemaakt te krijgen. Ja, ja, ja. Ik Anomalisa hmm. moest met, met, crowd, met een Kickstarter uh, gefund worden. Ja. Oh wow. Ja, uh, yeah. en I'm Thinking of Ending Things. Ja, dat is gewoon heel niet een groot budget. Uh, nee, maar het is wel voor... Netflix die
1: tegen hem zegt: van, hier heb je een smak geld, maak wat je wilt. Maar maken. dat is ook omdat is Netflix één de... keer
2: per jaar volgens mij tegen een soort auteurfilmmaker uh, uh, zegt hier is dus een zak geld, maak ja. voor ons ons Oscar voor dit maar jaar. Maar dat is ja.
0: juist cool op zijn mode. dat, dat, ja, dat hele leuk. adaptation laat toch ook zien... dat hij een soort van Kurt Cobain ge gekweldheid heeft met <laughs> succes. Ja. En dat hij dus veel, veel lekkerder in zijn vel zit... <laughs> als hij <Ja>. afgewezen wordt. <laughs> ik, ik
2: las ook een uh, New York Times uh, profiel van hem... dat geschreven was tijdens corona. Uh, heel erg in samenwerking met hem. Uh, en dat was echt aan het begin van corona... En dat ook de schrijver van dat stuk... Het is heel meta, heel erg Charlie Kaufman gemaakt. Ook in overleg met Kaufman. Werd het profiel over Charlie Kaufman... Oh, een stuk over een profiel maken over Charlie Kaufman. Um, en dan zie je ook inderdaad wel een bepaald soort... Uh, hij... hij, hij Gaat heel goed op zijn eigen excentriciteit En op wat voor bijzondere man hij is. En iedereen
1: om hem heen vindt dat ook heel erg
2: fantastisch van hem. Ja. Uh,
1: maar het geeft hem ja. ook een bepaalde mystiek. Uh, ja. Die hij zichzelf heeft gegeven. En de vraag is van. Als je dat niet boeiend vindt. Moet dat dan?
2: Ja, want ik kan me heel erg goed voorstellen. Van, los van, we hebben nu meer dan een uur over Kaufman gepraat. Ja. Ik vind het fantastisch. Ik ben echt fan van, denk ik, bijna al zijn films. Um, maar ik... Als iemand zegt, dit is niet voor mij. Of ik kan hier gewoon Precies. niet mee. Dit is te zelfreferentieel. Dit is sure. te ego-documentjes. Yeah. Sure, ja. Yeah? Yeah. Oké, okay. yeah. helemaal terecht. Ja, yeah, yeah. dat is yeah. wat het is.
3: Ik denk, ook iets wat jullie net zeiden. Ik, ik, ik geloof ook niet zo dat hij die, die zielige dude is. In die films. Ik geloof dat dat een klein deel van hem is misschien. Het is een rol die hij oh, speelt zie... als publiek figuur ja. ook. Mm -hmm. denk... nou, in het begin ook zei van, weet je, schrijver, hou jezelf uit dat verhaal. Ik zie Adaptation echt 100% als fictie. Ja. Dus mm -hmm. ik vind ook nee, daar ja. zelf heb ik daar helemaal geen last van dat, dat Charlie Kaufman zichzelf in heeft geschreven.
0: Je moet ook niet daarin zichzelf... de verteller vertrouwen.
3: Nee, nee, nee. hij heeft zich meteen al opgesplitst. Een tweelingbroer die niet bestaat en dat soort dingen. En zo. Ik gewoon, ja, ik zie dat gewoon als plot en fictie. En, mm. en niet per se een soort van projectie van hem, waar de hele de rest van de wereld niks aan heeft of zo. ofzo. Yeah. Je weet het niet.
2: Je weet het niet. Je weet het niet. Oh fijn dat we daarop eindigen. Je weet het. Totale verwarring. <laughs> zoals, zoals Kaufman het zou willen. In vooruitblik. world. In a world. 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 In a world. De vooruitblik. Vooruit. Yes, yes.
1: Waar blikken we?
2: Waar blikken we naar vooruit?
1: Ruud. Nou, heel, ik, ik hou het bij films uh, hmm. deze keer. Ik, ik, zit, ik zit heel duidelijk op, 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 een bepaalde, op een bepaalde praatstoel: van nee, alles, alles film. Uh, de, de, de film waar ik op dit moment het meeste uitkijk, ik weet niet of het een keer is voorbij gekomen, maar het is The Northman. Oh ja, van ja, ja. Uh, Robert Eggers. Hmm. Uh, zijn, zijn, zijn versie van een, van een Vikingen-epos. De trailer ziet er echt heel erg uit, als het zijn meest actiefilm is tot nu toe. Uh, ik bedoel, Alexander Skarsgård plukt een speer uit lucht en smijt hem terug. <laughs> Hoe fantastisch <laughs> is het, dat? Het, het is
2: inderdaad, het is, het is, het is het You is had me at Alexander
0: Skarsgård.
1: <laughs> nee, maar je hebt hem
0: werkelijk
2: nog nooit zo ripped gezien als in deze film. You had me at Alexander
0: Skarsgård. Oh nee, wacht. You had me at vikingen,
1: Maar, het is, um, is ook een film die heel erg op die Noord-Semiet Ingaat en mm -hmm. je zit dan die shots in van... Uh, in, ...alleen al in de trailer van Willem Dafoe... ...die schreeuwt tegen de camera... ...en een bjerg met een zwaar opgeschilderd yeah. gezicht. En ik denk van... ...nee, volgens mij dat hele gevoel... ...wat wat in de lighthouse zit... ...het zal niet zo zijn als dat... ...niet zo die ervaring, maar... Yeah. ...ik vertrouw hem... ...oh, hij gaat los. Ik... ik, ik. Ik denk inderdaad Perfect. dat een trainer een soort val is... voor
2: een mainstream publiek van... kom maar naar de bioscoop jongens, kom maar. <laughs> en dat, dan zit je er en dan gaan de deuren op slot... en dan twee uur aan een soort van pure existentiële horror. Ja, yeah. uh, nice. dat hoop ik. Ik hoop dat
0: dat... dat maar het worden. is existentiële horror... Mm. met Alex met Goddus. Goddus.
1: <laughs> Ja, Without his stop on. Um, mm -hmm. En waar ik ook heel erg naar uitkijk, en dat is eigenlijk bijna een herhaling van zetten naar wat ik heb gekeken. Uh, bijna uh, zo, in ieder een film die qua thema heel erg raakt aan uh, After Yang, maar die ik nog niet heb gezien, is uh, Ich bin dein Mensch. Met een Duits pratende Dan Stevens, die een soort van liefdesrobot speelt. Een, een speeltje gemaakt okay. voor een vrouw. En als de trailer mag geloven, heeft zij duidelijk geen zin in hem. Het is zo van, hmm. zij doet mee aan het experiment. Waarschijnlijk voor andere redenen. Misschien, misschien We hebben ook geen
0: seksualiteit van zichzelf. Nee.
1: Hè? Nee. <laughs> en dan vervolgens uh, komt, uh, komt hij in haar leven en zij doet alleen maar, zij is hem alleen maar dat het afbekken. En, zo, en hij probeert dan toch haar, haar, haar uh, favors te winnen. Als, als een even volwaardig persoon. Wat ook ja, een interessant kijk is op uh, artificiële intelligentie, waar ik heel erg naar uitkijk. En ja, die ook heel komisch
3: het. gaat worden. Ja, cool. Goed. Russian Doll Seizoen 2.
1: Oh ja. Ja,
2: ja,
3: ja. ja. Misschien al een keer op vooruitgeblikt hier. Maar uh, ja, man. Ik was zo ondersteboven van, van seizoen 1. Ja. Ik ben een enorme rewatcher met films. Maar uh, dit is denk ik. Deze de, seizoen 1 is twee jaar oud of zo, denk ik.
1: Twee jaar oud. Drie zo. keer
3: gezien. Twee jaar Ja, oh, ja. ja oh, wow. Helemaal oh, uh... hoekt. Ik vind Natasha Leon zo grandioos spelen. Mm. Ik ben zo verkikkerd op dat personage. En. Ik, ja, ik hou van die time loop dingen. Uh, mm. Zeker in de laatste jaren zijn er weer hele fijne time loop dingen gemaakt. Waar het ook veel explicieter is. Ik geloof dat in Palm Springs. Ja. Weet je, mensen hoeven het ook steeds minder aan elkaar uit te leggen. Het is gewoon ja, zo. Ja. Spring... Onze we hebben
0: daar nu hele uitgebreide. Ja, ja uh, uh, Wat heet ik? Ground yeah, Groundhog Day-achtige yeah. films. Ja. Oh, ja. Ja, zo hebben we hem heel ja.
2: elegant genoemd. Ja. 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 ja, maar bij Paul
3: Sprink is het meteen ook. En die zijn we ook zeggen: ja, we zitten in zo'n Groundhog Day-situatie. Oké, okay, cool. let's ja. go. Ja. Ja. En zonder het woord. Maar dat zeggen we dan
0: ook: dat het nu zo door populaire cultuur gevestigd is. Dat als je ooit. Ja. in een time loop zit, dan zeg je gewoon tegen de <laughs> ander: En Day! Yeah. In, in okay. Happy
1: Death Day wordt het zelfs letterlijk gezegd. dan zeggen ze one of those yeah, yeah. Infinite time loop situations. Yeah. Oh, is, yeah. Maar ik vind okay. uh, Palm Springs wel degene die dat hele concept het meeste verder duwt. Allemaal yeah. films
0: yeah. die
3: we dus bespreken in die aflevering. Maar goed, en Russian Doll heeft wat met mij betreft dan een fijner decor. Fijnere hm. personages,
1: fijner uh, fijnere sfeer. ja, emotioneel, ja, is, emotioneel is, wat dieper. Helemaal, helemaal ja. fijn. En, en ook ja, iets ook ook wat ik als serie heel goed legitimeert door echt gewoon een ontwikkeling erin te brengen ja. die in ja, maar de dat te... is
0: maar dat is dus fucking goed gedaan ja. want uh, in principe groundhog day is dus al gemaakt ja. <laughs> dus je moet je variaties op de thema brengen en dat is in een film gaat het nog wel maar in ja. een serie omdat dus elke aflevering weer dat dat. die loop interessant te ja. maken moet je echt uh -huh. je best doen dat ja. doet ze in Washington al heel goed ja. ja
3: absoluut en volgens mij gaan ze in seizoen 2 niet zozeer de groundhog day kant op maar meer de back to the future kant dat ze oh. in één keer in de 80's zit oh. dat uh, dat hoor ik Nice. Ben ja, ook leuk.
2: Heel vet. Ja.
0: Ik heb uh, opgeschreven. Ik weet niet of ik ergens een keer opgeschreven heb. Dus ik ben nu ook weer vergeten dat ik het opgeschreven had. Maar blijkbaar komt er een um, piratenserie op HBO Max mm -hmm. die queer is. Dus een queer piratenserie. Our flag means death. Daar ben ik aan begonnen. Die is heel leuk. Kijk, ja. ja, ja, ja. ja want uh, zoals je mij hebt, als je zegt vikingen, <laughs> <laughs> heb je mij ook als je zegt Piraten en een queer piraten-serie. Ik ben daar helemaal bij. Ja,
2: vet. Ja, heel leuk. Het is van Taika Waititi ook. En die speelt er ook hij is producent, geloof ik, toch? Ja, hij regisseert ook. En volgens mij schrijft hij en hij speelt erin. Dus hij is er wel echt bij betrokken. En je merkt ook wel echt dat het Taika Waititi humor is. En ik zat met die kapitein de hele tijd te denken van... Waar ken ik hem van? Waar ken ik hem van? Waar is ik maar hij is de guy die in What We Do in the
1: Shadows, de film,
2: we're werewolves, not swearwolves. Ja. Yeah. Oh, yeah. Wat ik mijn favoriete <laughs> zin uit die hele film is. Yeah, En
1: hij was ooit de manager van Flight of the Concords in de tv serie Oh, oh cool. Ja, yeah. heel leuk. Een hele fijne serie, hele goede vibes. Oh, oh en yeah. om terug te keren naar, uh, naar Jim Carrey en Eternal Sunshine, hij was ook de, de collega van Jim Carrey in Yes Man. Oh,
2: dat is. Uh, guy. Ja, nee, nee, nee. <laughs> um, zelf uh, heb ik uh, zin in House of the Dragon. Die heeft eindelijk een release date gekregen. 21 augustus van dit jaar. Uh, en dat is de Game of Thrones sequels. En ondanks ja, dat toch, ja, die seizoenen die we verder niet bespreken... Um, heb ik daar toch wel weer zin in om in die wereld te zijn in ieder geval. Want heb ik heb zoveel... Zo lang met plezier in rondgekeken en rondgelezen.
0: Denk je dat het trauma inmiddels niet ook lang genoeg geleden is?
2: Ja, ik denk dat, dat, dat we er overheen zijn als maatschappij. en Dat we hier nu klaar zijn voor meer. We kunnen eindelijk weer,
1: eindelijk weer terug naar incest en dode baby's. Ja, ja, want dat, het, het focus ook
2: op de Targaryens. Dus mm. heel veel incest. Ja, ja maar
0: ik bedoel, is het is het, het trauma van hoe kut uh, ja. dat laatste seizoen was en zo. En hoe daarmee. Weet je wel, ik heb. Volgens mij tien jaar van mijn leven gegeven aan Game of Thrones, langer dan welke relatie ik ooit heb gehad. <lacht> en uh, weet je, dat is gewoon heel kut geëindigd tussen mij en Game of Thrones. Uh -huh. en, dat, en dat heb ik nu verwerkt. En ik denk dat ik, dat ik ben in ieder geval er wel klaar van. Ik denk de maatschappij ook.
1: Ja. Ik ga een punt maken dat ik vaak heb gemaakt: maar mensen verwachten echt te veel van een TV-series. <lacht> Ja, is Wat? wel. Is wel, oh, raad, bij, sure. bij, bij, bij Game Wat, of Thrones. What the vond, fuck? Zeg ik je vond, nou dat ik, vond, ik zielige,
0: dat ik een soort zielige vrouw nee. ben... die alleen maar nee. series kijkt en met haar katten uh, speelt? Dat
2: was het. aflevering 95 <laughs> van Geeky Dingen. Heel
0: erg bedankt aan Gein-Hurie.
2: Was dit jouw en <laughs> <Andy> die <-kast> momentje <laughs> Ik probeer hier een aftiteling te spreken. Heel erg bedankt Dank aan onze vaste Rona Bosman. Word vooral vriend van de show of misschien Patron voor die daarvoor
3: gaan, ook patrons. Ik snap daar helemaal niks van, maar het is goed. Ik vind het allemaal goed, maar ik snap er echt helemaal niks van.
2: De volgende keer gaan we het dus hebben over Agatha Christie en Moor Mysteries. Dit was Geeky Dingen.